0: Herzlich willkommen zu Deaf Radio und zu unserer heutigen Einführungsveranstaltung zum Thema Paranoia. Ich bin Matu und die anderen Dozenten hier anwesend und am Telefon sind hier Niklas, hi. Hi. Servus. Hi Simon. Hi. Ricky. Hallo. Hi. Und am Telefon hoffentlich Hannes. Hörst du uns? Oh nein, wir hören Hannes nicht. Hannes, kannst du uns hören? Aha, da haben wir auch schon das erste Problem. Hannes hört uns, oder wir hören Hannes nicht. Hört uns. Ich weiß nicht, ob er uns hört. Äh. Hannes hört uns,
1: hört, schreibt mir im Chat. Du bist ja anscheinend im Chat drin. Übrigens, wir haben einen Chat.
0: Wir haben einen Chat äh, auf irc.in-olm.de. Äh, sind wir im Channel Raute der Radio. Und wir haben ein Telefon im Studio, aber das funktioniert nicht. Aber wir haben Twitter. At
2: dev-radio. Haben wir auch Musik, weil dann können wir versuchen, das mit dem Telefon zu klären. Wir haben Musik. Ähm, das ist No More Freedom von Exilem. Viel Spaß.
0: So, herzlich willkommen zurück zu dev-radio hier auf Radio Free FM. Und wir haben jetzt vielleicht Hannes mit auf Sendung. Hallo, Hannes? Äh,
3: ja, ich, ich höre dich nur ähm, über das schlechte Mikro vom Handy.
2: Okay. Wir müssen also
3: laut und deutlich sprechen hier.
2: Ich lege das ja nicht mal in die Mitte.
0: Aber wir hören dich, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also wenn es äh, unerträglich wird, dann müssen wir uns halt leider von Hannes trennen. Aber ja, ja. vielleicht klappt es ja. Der Stream
3: hat einfach viel zu viel ähm, Verzögerung.
0: Das klappt fünf oder sechs
3: Sekunden und dann bringt das
0: nichts. Ja, Also wohlgemerkt, du bist in Berlin, gell? Ja. Ja, immer noch. Naja, dann wollen wir das mal ausprobieren. Kommen wir, herzlich willkommen zurück zu unserer Lehrveranstaltung Angewandte Paranoia. Ähm, jetzt auch mit Hannes. Und wir wollen einfach mal durchgehen. Warum sollte man paranoid sein? Und ja, was, was wer? ich habe diese Woche so einen schönen Artikel gelesen ähm, oder zumindest Gesehen, Der hieß irgendwie sowas wie, wenn du, wenn du nicht paranoid bist, musst du verrückt sein. Und darauf wollen wir uns so ein bisschen beziehen und uns mal durch unseren Alltag durchkämpfen und schauen, an welchen Stellen müssen wir denn eigentlich, wenn wir nicht, wenn wir nicht ähm, vollkommen verrückt sind, paranoid sein. Und das fängt an mit dem Aufstehen. Ich mache auf, gucke an die Decke und dann hängt da so ein Rauchmelder. Rauchmelder sind ja eigentlich eine gute Sache, aber es gab da, wir haben da irgendwie so eine Diskussion mitbekommen, ähm, Rauchmelder können ja auch vernetzt sein, das hat dann den Sinn und Zweck, dass Rauch, dass, <lacht> falls ein Rauchmelder auslösen sollte, auch die anderen Rauchmelder im Haus ausgelöst werden und dann vielleicht auch gleich noch irgendwie äh, Daten an Feuerwehr oder so weitergeleitet werden oder vielleicht äh, Wartungsdaten, also die irgendwie melden, wenn Batterien ausgetauscht werden müssen oder sie irgendwie gewartet werden müssen und das sind Geräte, die sind in unseren privatesten Räumen. Und wir wissen eigentlich nicht so genau, was drin ist. Und sie funken aber durch die Gegend und sind vernetzt. Das heißt, eigentlich wollen wir das nicht. Oder wie seht ihr das?
2: Und sie haben so ein Lämpchen, das blinkt wie bei einer Kamera. Ja, rotes oh,
0: Lämpchen, wie bei Terminator.
2: Ich denke, das ist wie bei allem.
4: Ähm, was du gesagt hast, ist natürlich sinnvoll, dass dann alle angehen. Aber zu welchem Preis, äh, muss man sich halt überlegen. Weil eigentlich, wie du sagst, die, dass die Feuerwehr automatisch kommt und dass die anderen im Haus mitgewarnt werden, weil die vielleicht den Rauchmelder, der bei dir im Zimmer piepst, nicht mehr hören, ist eigentlich eine gute Geschichte.
1: Ja, das Problem ist doch, dass du als Mieter nicht das Ding aufmachen darfst und reingucken. Weil wenn man so einen Rauchmelder von hinten mal gesehen hat, weiß man, so eine Wanze, selbst... Eigenbauwanze der Marke... Äh, Scheiße. Ähm, <lacht> die Wanze der Marke Eigenbau würde da reinpassen. Ja, locker. Locker.
2: Ja gut, die Wanze der Marke Eigenbau passt fast überall hin. Also wenn du dann den Maximalgrad der Paranoia erreichst, läufst du erstmal mit einem selbstgebauten Detektor in der Gegend rum und versuchst irgendwie Sachen aufzufangen. Das kommt, <lacht> das,
1: kommt, das kommt später. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, meistens sind ja Wanzen der Marke Eigenbau so... Im Vergleich zu den äh, fertig gebauten Sachen schon richtig große Brocken.
0: Ja, aber also eigentlich, du hast schon genau richtig gesagt, wir dürfen halt nicht reinschauen und das ist halt was immer problematisch ist. Das ist auch das, äh, ein, großes, groß, äh, ein großes Argument für freie Software. Wir können halt reinschauen, was sie tut. Und wir müssen nicht darauf vertrauen, was andere Leute machen, sondern wir können, wir können selber überprüfen, selbst wenn ein Großteil der Leute das vielleicht nicht machen wird. Es besteht die Möglichkeit, es besteht die bessere Möglichkeit, dass irgendwelche Probleme damit aufgedeckt werden. Und ja, wir, wir übertreiben heute natürlich vielleicht auch an manchen Stellen so ein bisschen, aber wollen trotzdem mal so durchgehen, ja, eigentlich darauf hinweisen, wo müsste man denn eigentlich oder wo muss man eigentlich Überall aufpassen, was so passiert. Es geht nämlich direkt weiter, wenn wir aufgestanden sind und uns äh, Kaffee machen oder mit der elektrischen Zahnbürste Zähne putzen. Dann braucht es ja Strom. Und jetzt, gibt, jetzt geht, führt ja der Trend dazu, ähm, elektrische Stromzähler oder äh, intelli sogenannte intelligente Stromzähler zu verwenden. Das heißt, ein intelligenter Stromzähler ist einfach nur ein Stromzähler, der ans Internet angeschlossen ist und seine Daten durch die Gegend
2: funkt. Du alles auf einmal intelligent, wenn es am Internet hängt. Ja, das
0: ist ein bisschen eigenartig. Und ähm, da wurde aber schon gezeigt, dass sich aus dem Stromverbrauch sehr, sehr genau die, die Gewohnheiten der Bewohner ableiten lassen. Auch irgendwie Personen unterscheiden und je nachdem, was sie gerade machen. Also ein Rechner braucht, hat einen anderen Stromverbrauch als eine Mikrowelle, als eine Kaffeemaschine, als wie auch immer. Und diese Daten sind interessant zum Beispiel für... Ähm, Krankenversicherungen, für alles mögliche. Für Leute, die dir Werbung verkaufen wollen. Also, das ist eigentlich das ist die größte Sache. Leute, die dir Werbung ähm, bringen, machen wollen, die echt, ja dich, dich, dich gezielt bewerben wollen für irgendwelche Produkte, für die sind solche äh, Daten wahnsinnig interessant. Und. Ja, was haltet ihr von den intelligenten Stromzählern? Also wenn ich, zum Teil ja, habe ich schon gehört, das soll irgendwie, ich habe jetzt nicht genau geschaut, ob man das ob das vorgeschrieben wird. Das ist das irgendwie geplant, dass, dass, es, dass, es, dass es sein muss? Irgendwie habe ich mal gehört, ab Jahr 2000, schieß mich tot, es werden intelligente Stromzähler Pflicht in
1: neuen Haushalten oder so. Ja. Wisst ihr gerade auch nicht. Also ich weiß, dass, bei, dass du dir bei Yellowstrom mhm. ähm, dir ein bisschen von der Grundgebühr, glaube ich, sparst, wenn ähm, du dir einen solchen Zähler einbauen lässt. Mhm.
4: Ich wollte gerade fragen, was ist denn der Vorteil für mich, wenn ich jetzt
0: so. Ein du, musst
1: du musst nicht mehr an. Du musst nicht mehr jedes Jahr jemanden reinlassen, den du nicht mehr kennst, um den Strom ablesen zu lassen.
0: Ja gut. Ja, Und du hast eine App, wo du das Zeug anschauen kannst.
3: Ja, und du musst auch nicht ähm, Vorauszahlungen machen und dann wieder bekommst du es raus oder nicht und wie auch immer, sondern die können theoretisch jeden Fall monatlich genau abrechnen. Ich weiß nicht, ob sie das machen, aber...
2: Meine Frage, kann man die Daten koppeln? Also der Stromzähler guckt, wie viele Leute im Haus sind und das Warnsystem geht dann nur an, wenn Leute da sind und es brennt?
0: Das ist halt, natürlich wäre sowas möglich. Die Frage ist halt, du hast halt keine Gewalt über diese Stromzähler. Ja? Ja. Das ist genau wie mit den Rauchmeldern. Du darfst sie nicht aufmachen, reingucken, gucken, was die, so, was, was, was die Dinger tun. Und deshalb, ähm, wenn mir sowas ins Haus kommt, dann ist dann halt leider aus Versehen das Ladkabel kaputt oder so.
1: Also ähm, bei dem Yellow-Stromzähler weiß ich, dass die per WLAN angebunden werden können. Ja, ja, genau, dann die, sind die per WLAN brauchen, und
0: die haben dann leider eine schlechte Verbindung.
1: Und ähm, die brauchen ja nur sozusagen einmal im Monat oder einmal im Jahr mal kurz WLAN, um zu sagen, hey, du hast so viel Strom verbraucht.
0: Ja, okay. Aber ich, also
1: ich würde jetzt mal behaupten, dass die ständig Internetverbindung haben wollen. Wir ja, wollen schon, aber du kannst es denen ja klauen und du kannst dich auch auf dem Dienst dann einloggen auf dem Webinterface und sagen, hey, wir haben so und so viel äh, Strom verbraucht, irgendwer sollte mal aufhören, seinen Rechner laufen zu lassen. <lacht>
0: Ja, weißt du, aber sowas kannst du auch lokal machen. Ich verstehe halt nicht, warum diese Dinge, die kompletten Daten an ihren Anbieter schicken müssen, damit der mir dann sagt, wie viel Strom ich verbraucht habe. Sowas kann ich doch im Haus machen. Ähm, was ja, aber dann viel, kann viel jeder Privacy.
3: benutzen, Wenn es ein, äh, also ein Anwender oder ein, ein Unternehmen gibt, das es dir anbietet mit einer schönen Oberfläche und dann am besten noch Zusatzangebote macht, zum Beispiel, dass du das, dir automatisch deine Waschmaschine nachts anschaltet, damit genau. du weniger Stromkosten hast, dann ähm, macht das natürlich jeder, weil das ist voll teuer.
0: Ja, aber sowas kann ich natürlich auch komplett in-house machen, bloß dann kriegen halt die Anbieter die Daten nicht was sie ganz traurig macht und uns aber eigentlich froh machen würde.
1: Ja, aber ja, ja. aktuell gibt es ja keine, noch keine Lösung, die ähm, den Normalanwender äh, glücklich stellt, dass er sich jetzt nicht ähm, wochenlang in die Materie einlesen muss. Ich meine... Wie lange habt ihr euch jetzt in Hausautomation einlesen müssen, oder damit ihr das, die Radiosendung machen konntet? Naja, das
0: ist ja, das ist ja, sind ja Selbstbausysteme. Ja? Du kannst so ein, Teil, so ein System auch bestellen und dann kommt jemand und baut es dir ein und dann hast du das. Da kannst du genauso wenig reinschauen. Da kannst du genauso wenig reinschauen. Deshalb machen wir das ja auch selber.
4: Naja, aber ich finde die Idee an sich ist ja nicht schlecht. Also das ist, das, ist, das ist schon sehr bequem. Aber wie ihr sagt, natürlich das Problem ist immer noch was passiert da mit den Daten? Du, ich denke auch, dass man da eigentlich den Großteil In-house machen kann und da nicht großartig viel an den Anbieter liegen muss. Der freut das natürlich und deswegen macht er das. Der bietet das natürlich an und die Leute, da ist der Benefit viel größer als die Angst, da Sachen zu verlieren. Deswegen wird das wahrscheinlich, also deswegen funktioniert sowas. Das ist
0: eigentlich was, was uns, uns heute... Ja, Hannes.
3: Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei diesen ganzen Sachen. Der Mensch ist ganz schlecht daran, Gefahren einzuschätzen, weil sonst würden die meisten Leute nicht Auto fahren, nicht mal auf die Straße gehen, weil es eigentlich alles ziemlich gefährlich ist. Und gerade da bei einem Autounfall, da kann man noch sehen, dass also da erkennt jeder, ja, das könnte gefährlich sein, aber niemand kann direkt einschätzen, was passiert, wenn jetzt deine Daten weg sind oder wenn mhm. wenn jetzt irgendwie dann nachher deine Versicherung, dein gesamtes Lebenslauf hat mit, äh, weiß genau, was du wöchentlich einkaufen, wieso du jetzt dann nachher doppelt so viel äh, zahlen sollst. Also diese Verbindung, die ist sehr schwer für den Menschen zu fassen und deswegen kann er also. so kann er nicht das richtig einschätzen und deswegen alle, die das dann vielleicht richtig einschätzen werden, dann als paranoid abgestempelt.
0: Ja, und das wird heute uns immer wieder eigentlich ähm, passieren, dass wir so ein bisschen über Kompromisse reden, also dass man irgendwie abwägen muss: Will man die Bequemlichkeit oder will man größtmöglichen Datenschutz? Gehen wir mal weiter.
4: Du hast vorhin gesagt, Zähne putzen. Ja. Da gibt es ja jetzt auch die Bluetooth-Zahnbürsten. Richtig, die, stimmt.
0: Die intelligenten äh, Zahnbürsten, die ich habe, wir ja. haben hab Freunde, die sind Zahnmediziner. Die und diese Zahnbürsten schicken Daten, wie du Zähne putzt zum Zahnarzt, damit der dir bei der nächsten Behandlung sagen kann, was du anders machen musst. Großartige Idee, oder? Findet ihr das gut? Ja.
3: Wahrscheinlich sagt er dir dann noch, schickt dir dann eine Nachricht, eine Benachrichtigung auf dein Handy, dass du jetzt aufhören sollst, Zähne zu putzen. <lacht> Mehrere Zähne putzt. Nein, also deine
2: Uhr vibriert dann.
3: deine ja, Smartphone genau.
4: Man kann es ja alles so drehen. An und für sich ist es cool, wenn dein Zahnarzt Bescheid weiß und dir wirklich noch, sage ich mal, noch gezieltere Infos geben kann. Was halt nicht cool ist, ist, wenn die Informationen dann irgendwie an deine Versicherung kommen. dann kommt irgendwann, ja, du hast ja auch nicht die Zähne geputzt,
0: wieso. Warum sollten wir das zahlen? Genau. Genauso wie die Black... Das, das, das muss ich noch. Blackboxen im Auto, aber da kommen wir später dazu.
2: Ähm, naja. Ja. Wir sehen gerade, ein paar von den Informationen sind ganz sinnvoll, wenn man sie an Leute gibt, die damit in Anführungszeichen Gutes tun wollen. Ich meine, in, äh, in intelligenter Stromzähler sinnvoll, wenn wir irgendwie dieses, ähm, Achtung, wird Smart Grid System irgendwie mal umsetzen, dass, wenn wir alle von allen Haushalten Daten haben, können wir Kraftwerke gezielter steuern und das ganze Netz ein bisschen sinnvoller konstruieren. Ja. Ähm, und auch mit der Zahnbürste jetzt, mit dem Arzt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Firmen, denen wir das ganze anvertrauen, jetzt nicht so auf unserer Seite sind und eigentlich nur an ihrem Gewinn interessiert sind und das Ganze dann weiterverkaufen und damit Dinge tun, die wir eigentlich nicht mögen, dann gefällt uns das alles auf einmal nicht mehr. Ja, ja. und das ist halt, halt die Sache. Da
0: haben nicht nur diese Firmen darauf Einfluss, wenn die Firmen Daten haben, es passiert oft genug, dass die dann plötzlich weg sind und in Händen von irgendwelchen Angreifern sind, die eben auf die Datenbank-Server eingedrungen sind und diese Daten dort ab, äh, runtergezogen haben. Und dann sind sie plötzlich öffentlich. Und ja, wisst ihr, das wisst ihr dann halt auch nicht. Da haben wir genug Beispiele in letzter Zeit.
3: Gerade bei, bei ähm, jetzt diesem ganzen, wir gehen in die Cloud-Sachen, also ist das halt... Insgesamt ein Problem für alles. Also viele Leute haben ja keinen normalen E-Mail-Server mehr, sondern die haben irgendwo ein Mailfach, das irgendwie in der Cloud hängt und keiner hat eine Ahnung, wo dann welche Daten liegen und wie die verarbeitet werden. Und äh, selbst wenn sie verschlüsselt sind, wenn in der Cloud mein Cloud-Programm damit arbeitet, muss es die ja wieder entschlüsseln ja. zu diesem Zeitpunkt. Wenn das Programm infiziert ist, dann kommt man trotzdem an die Daten. Also, ja.
0: Ja, wenn wir jetzt hier schon die ganze Zeit über Daten und IT-Security reden, dann gehen wir doch weiter zu Rechnern. Wenn wir jetzt nämlich unseren Rechner, sagen wir mal, unseren privaten Rechner hochfahren, ähm, ja, was müssen wir denn da beachten? Natürlich haben wir unsere Festplatte verschlüsselt. Ja, da haben wir vorhin schon vor der Sendung ein bisschen diskutiert. Ähm, verschlüsselte Festplatte ist halt so eine Sache, je nachdem, gegen was man sich schützen möchte. Wenn man jetzt hier einen Laptop hat, und man möchte sich davor schützen, dass wenn er gestohlen wird, dass die Leute nicht die Daten auslösen können, dann reicht es vielleicht, die Datenfestplatte oder das Homeverzeichnis zu verschlüsseln. Aber Simon hat schon äh, angemerkt, dass es das natürlich nicht gegen andere Angriffe hilft. Also zum Beispiel gerade gegen gezielte Angriffe, die können dann natürlich noch den Rechner verändern und dann auf Umwegen dann wieder da dran
2: kommen dass bei den meisten Systemen so die bootfähig sein sollen, die haben eine unverschlüsselte Bootpartition und da liegt in der Regel, also jetzt bei Linux, der Kernel drauf. Und wenn ich ein intelligenter Angreifer bin und die Person, die diesen Rechner verschlüsselt hat, sich nicht die Mühe gemacht hat, den Kernel zu signieren und die Schlüssel in beliebigen Chip auf dem Rechner ähm, zu speichern, sich die Arbeit nicht gemacht hat, das ist auch unter Umständen nicht ganz so einfach, seine eigenen Signaturen in die boot Hardware reinzukriegen dann kann ich einfach den Kernel manipulieren und mir so mit einem kleinen Modul das so hin konstruieren, dass der, das Ding, sobald es mal gebootet ist, mir auf meinen Server schickt, Hallo, ich bin jetzt eine Remote-Konsole für dich, tu, was du lustig findest. und dann kann Oder ich halt, beliebige andere Sachen. Ja, schick mir mal Mathus Bookmark-Sammlung. Oder, oder alle Tastendrücke hier auf diesem Server protokollieren. Genau, ja. und
0: hast du, das, hast du deinen Rechner verschlüsselt? Ja, habe ich. Ähm, du machst es dann wie mit dem Booten?
2: Ähm, bei dem Letto hat es jetzt geklappt, dass ich eigene ähm, RSA-Schlüssel in das EFI reingekriegt habe. Okay. Allerdings nur 2048-Bit, was jetzt auch nicht mehr das Tollste ist. Also das heißt, du benutzt dann Secure Boot oder was? Äh, ja, aber halt nicht mit Microsoft-Schlüsseln, sondern okay. mit meinen eigenen. Okay, also eine Alternative, die
0: ich relativ lang praktiziert habe, ist den boot Loader oder den Bootsektor, nicht Bootsektor, wie es das, die Bootpartition, auf dem der Kernel liegt, auf einem externen Datenträger zu haben, den ich am Schlüsselbund mit mir rumtrage, lässt sich natürlich auch unter Umständen entwenden und an und anpassen, aber halt schwieriger als der Laptop, würde ich jetzt mal ähm, argumentieren. Und deshalb habe ich das, habe ich das lange so gelöst gehabt.
2: Es gibt noch ein anderes Problem, mal angenommen, du reist in ein <lacht> Land ein, das das jetzt mit dieser Freiheit nicht ganz so nett nimmt. Und, du meinst ein weiterer Drehbuchstabenverein? Naja, es, es gibt noch das andere Land da, das ein bisschen näher bei uns ist, dass das auch so praktizieren möchte oder tut. Ähm, dann muss man sich eventuell noch darauf einlassen, dass dieser Chip, der diesen Bootvorgang vornimmt, eventuell auch Dinge enthält, die dir eigentlich nicht so gefallen und dann musst du da theoretisch deine eigene Firmware aufspielen und das klappt erstens so bei einer beschränkten Anzahl an Computermodellen und ja also dieses Projekt dieses Core Boot heißt es ähm, ermöglicht einem das dann sogar eine vollverschlüsselte Bootpartition zu haben, weil dann Core Boot das erste Entschlüsseln übernimmt. Aber das ist erstens noch mehr Arbeit und zweitens geht es nur bei relativ alten Laptops. Also wer was von den letzten vier Jahren oder so gekauft hat, ist da in der Regel nicht unterstützt.
0: Okay, welches Betriebssystem haben wir denn auf unserem sicheren Rechner? Wenn wir komplett paranoid
2: sind. Auf jeden Fall nichts Proprietäres. Auf jeden Fall irgendwie ein Linux-Derivat. Am besten irgendwie schreibgeschützt, weil sonst könnte man da ja Zeug einschleusen und so. Wer hat hier das Tails reingetan? Ich
0: versuche da gerade.
2: Ja, das ist eigentlich, glaube ich, als ähm, ja Leichtbetriebssystem gedacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, Privacy. Ah, okay. Das am ähm, also einen Haufen Krypto-Tools ah. hat.
1: Ja, Hannes?
3: Ich verstehe, es kann nicht mehr so richtig, aber ich glaube, wir reden gerade über Tails. Richtig. Und ich habe das nur so mitbekommen, irgendwie über so ein paar äh, News-Einträge, was weiß ich was, dass das anscheinend das System ist, das auch Edward Snowden benutzt, wenn er irgendwo ins Internet muss. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur Propaganda. Aber ähm, von der Idee her, es ist halt ein Betriebssystem, das du auf deinem USB-Stick mitnimmst und dann kein anderes Betriebssystem benutzt, das schon irgendwo vorinstalliert ist, sondern immer in diesen USB-Stick reinbootest und dann nach der Möglichkeit, wenn du keine Daten mitnehmen musst, dann ist auf diesem USB-Stick auch keine Daten. Der wird, Wenn du runterfährst, sind alle Daten wieder weg. Es wird ja nichts gespeichert nach Möglichkeit. Das heißt theoretisch einigermaßen
0: sicher. Zumindest privatsphärenfreundlich, privatfreundlich, ja.
4: Ist es nicht bei jedem Livestick so in der Richtung?
0: Ähm, kommt drauf also, an.
4: Also, wenn er nicht persistent ist?
0: Ja, ist wahrscheinlich... Ja, vielleicht können wir noch einen Ubuntu-Livestick nehmen.
4: Ich wollte gerade sagen, was unterscheidet jetzt das Telegram? Ich vermute
0: oder halt, oder? dass die entsprechende Tools drauf haben, wie, wie, ähm. wie den Tor-Browser und so.
3: Ja, was was drin ist, ist automatische Tor-Einrichtung ähm, für alles. Äh, also jegliche Internetbenutzung läuft automatisch über Tor und noch ein paar andere Sachen. Also
2: ja. Ja, und auf einem externen Datenträger ist es gar nicht so schwierig, so einen Schreibschutz anzumachen, dass man da nicht während des laufenden Betriebes, wenn man komische Webseiten angesurft hat, irgendeinen Exploit im Browser nutzen und das Ganze dann irgendwie auf dem Stick äh, modifizieren. Ähm, kann man ja so bei den SD-Karten zumindest so dieses kleine Schal Schiebeschalterchen drücken und dann ist es auch schreibgeschützt. Auf Wie sicher ist äh, denn das eigentlich? Das weiß ich weiß es Ist das nicht. nur
0: so
1: ein Hinweis an das System, da nichts zu schreiben? Das habe ich mich echt schon immer gefragt. Mm, so, ja. das ist, ähm, es ist in der Software vom Lesegerät.
0: Okay, also wahrscheinlich schon also relativ
1: also es, ich glaube, dass ich äh, schon mal Sachen gelesen habe, dass es bei bestimmten Readern geht, das äh, mit Hilfe vom Betriebssystem zu äh, ignorieren.
0: Okay. Ja, könnte ich mir vorstellen. Aber. Ja gut,
4: aber wenn es doch beim Reader ist, dann will ich doch den auch nicht dann will ich doch den USB-Stick jetzt nicht an einem fremden PC benutzen, weil dann weiß ich ja nicht, mehr, was für ein Reader ist. Das haben die das vielleicht
2: extra gemacht, dass, du nicht, dass ich jetzt keinen Schreibschutz mehr habe. Ja. Nimm deinen eigenen Reader mit für, einen, für eine sd das ist das auch kein großes Teil, Es gibt auch ein USB-Stick-Format.
1: Also äh, beim USB-Stick weiß ich, dass sie ja tatsächlich den Pin also was einige, dass die guten, wo, wo man es umschalten kann, dass es diesen Pin dann trennt. Weil es ist ein extra Pin, der da, dazu benötigt wird.
0: Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder? Wenn wir jetzt Daten aber haben und wir wollen die auch sicher haben, dann müssen wir auch Backups davon machen. Wie machen wir das denn? Verschlüsselt in, in, verschlüsselt in die Cloud. Verschlüsselt in die Cloud, ja, wäre eine Möglichkeit. Also viele, viele, viele Backup-Lösungen sind jetzt halt in der Cloud, also Daten werden irgendwo hingeschickt. Ähm, dann, müssen wir sie, dann müssen wir sie verschlüsseln. Also ganz ehrlich, da das, das ist einfach, das ist nicht mehr Paranoia, das ist einfach nur noch Common Sense.
1: Also es kam neulich über eine Mailingliste, äh, auf der ich subskribiert bin, dass ähm, <lacht> Bingo etwas Known gesagt habe, dass Dropbox äh, datenschutztechnisch eine Katastrophe sei.
0: Ja. Yeah. Okay.
1: Und dass wir doch äh, hier in Baden-Württemberg als uni doch bw sücken nutzen sollen. Was wenigstens im KIT steht und sich an, zumindest an deutsche Datenschutzgesetze hält.
0: Ja. Wir haben übrigens <lacht> auch die ganze Safe Harbor-Sache, ne? Ja. ja, ja. Ähm, naja, mal gucken, ob wir da überhaupt noch dazukommen. <lacht> nee, also Backups äh, müssen wir auch machen, müssen wir erwähnen. Ähm, macht man viel zu selten. Und man schiebt es auch gerne so vor sich her. Also ich ertappe mich immer wieder dabei so, ah ja, dann richtig das dann so bald wie möglich ein. Und
2: das steht dann von hier auf der To-Do-Liste.
0: <lacht> genau, das steht dann auf der To-Do-Liste. <lacht> und da steht es dann halt. Also naja.
2: ich habe da ja so, äh, so ein
4: Gerät mit äh, bestimmten Symbolen hinten drauf und ja. ich mache da auch so ein Backup, aber das ist eigentlich recht automatisch.
0: Ja, du kannst halt nicht reingucken, was es tut bei dem Backup.
4: Das stimmt, ja, aber ich habe ein Backup. Ja,
0: du hast ein Backup. Aber, aber du musst auch einmal sagen, dass du es haben willst, ne? Mhm. Ähm, ja, du brauchst halt Und vor allem... Du brauchst irgendeinen Datenträger oder irgendwas, wo es danach hingeht. Du brauchst schon einen Datenträger, wo es hingeht. Geht. Genau. Ja.
1: Aber du hast es hier so gemacht, dass es nicht an den Apfel geht, sondern bei dir lokal im Netzwerk.
2: Du hast Jehova gesagt. <lacht> <lacht>
1: Was? Ich habe Apfel gesagt. Okay. <lacht> Von was redest du?
4: Das kornische Apfel. Ich weiß gerade auch nicht, was du meinst, aber ich habe mir nicht das extra Gerät dafür gekauft.
1: Nein, du hast Und es an. Ach stimmt, du hättest ein Gerät kaufen sollen. Tut mir leid. Ich dachte, das muss jetzt dann ein in extra die die Wolke. Wolke. Gerät dafür.
4: Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich nur der Name für eine Nass. So ich glaube, okay. es ist genau das Gleiche. Okay.
0: Ja, gut. Naja, wir haben, jetzt haben wir unsere Daten irgendwo gesichert. Jetzt wollen wir auch was tun, zum Beispiel irgendwie Nachrichten lesen oder im Internet surfen. Tja, da haben wir einen ganzen äh, Rattenschwanz an Dingen, die auf uns zukommen. Nämlich Tracker, die einem, also generell einmal Werbung, die einen anzeigt, aber die Werbung, die wird einem nicht nur angezeigt, sondern die trackt einen auch. Ähm, genauso gibt es andere. Und überall versuchen die Leute eben Sachen über einen herauszufinden, um besseren Service und sonst was anzubieten. <lacht>
1: oder um Werbung einzublenden, die noch nervtötender ist und noch mehr oh. dafür sorgt, dass ich im Krankenhaus lande.
4: Du willst jetzt aber nicht sagen, dass du etwa Werbung blocken würdest, oder? Das würdest du doch nie tun. Das ist doch
2: höchst unethisch. Du <lacht> nimmst Leuten die Arbeitsplätze und Firmen ihre Einkunft. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich habe mir dazu übergegangen, dass ich eigentlich diese erlaubte Werbung gerne haben möchte, weil sie schreit nicht. Ehrlich. Schon mal ne, kennt, kennt ihr das überhaupt noch? So Werbung, die einen anschreit? So wirklich, du willst ein Video gucken und kannst das Video nicht hören, weil ich die Werbung anschreit. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, genau. Das heißt, ähm, wir wollen vielleicht einen Browser verwenden, die da irgendwie Gegenmaßnahmen haben oder entsprechende Plugins, um sich vor solchen Sachen zu schützen. Da gibt es auch noch das Do -Not, den Do-Not-Track-Header. Ähm, was ist das? Teil von HTTP, oder? Oder von, was, von welchem Protokoll ist das Teil? Ich äh, glaube, von HTTP. Mr. Ja,
3: irgendwie so. Aber der ist sowieso ganz, also von HTML5 ist das, glaube ich, dass ich ähm, oder mit dem zusammengekommen. Aber der ist ja eigentlich vollkommen sinnlos, weil das Einzige, was er tut, ist, dass alle Webseiten eine Nachricht einblenden, für unsere Benutzung unserer Website benötigen wir äh, Cookies. Wenn du dann sagst, äh, diese die Nachricht weg haben willst, und okay du, ab dann dürfen sie Cookies benutzen, weil das ist dann mit diesem System zusammen okay.
1: Hat das, hat das mit diesem donut zu tun? Ich dachte, das mit den Cookies war äh, EU-Datenschutz.
3: Nochmal? Ich hab's
1: gar nicht verstanden. Ich dachte, das mit, mit dem Cookie-Hinweis wäre EU-Datenschutz. Zumindest steht das bei mir im WordPress-Plugin dazu so drin.
4: Okay. Das ist, ist eigentlich auch so. Also das ist einfach... Ja,
1: das ja, Do Not Track war irgendwie so ein Ding, das die Browserhersteller einbauen wollten, weil irgendein Standard das gesagt hat. Und ob sich jetzt die Tracker-Firmen sich dran halten, ist ja denen überlassen. Ja.
0: Ich glaube jetzt, ich glaube, ich glaub, du Stand bist gerade nicht... Ah, jetzt warte mal. Sorry, kannst du noch mal wiederholen? Du warst gerade nicht im Radio, sondern nur irgendwo...
3: Uh, Do not track sagt eigentlich nur, dass der Server, mit dem du sprichst, die uh, keine Daten behalten soll. Genau. So habe ich das verstanden. Ja, also
0: so eine Bitte an den Server, nicht okay. zu tracken, ja.
3: Genau, und das bringt halt so gut wie nichts. Und Natürlich, ja.
0: Technisch ist das keine technische Lösung. Es ist so, so eine, man, man möchte sich ausdrücken, dass man das nicht möchte.
3: Also es so passend zu dem, wie Google insgesamt ein bisschen ja auch arbeitet. Weil Google ist ja nicht böse. Die, die sind ja nur für das Allgemeinwohl der Menschheit da. Mhm. Das weiß ja jeder. Und deswegen, so, so passt es auch irgendwie mit, mit zu der Mentalität. Also, bitte, bitte trackt uns nicht.
1: Ja, bei Google muss man dieses Do-Not-Track als Plugin einbinden. <lacht> Gut, wenn wir
0: schon bei Google sind, verwenden wir das? Nein, natürlich nicht. Als paranoide Menschen, um, äh, Google verdient sein Geld durch, durch Werbung, das ist einfach so. Also Google, ich meine, viele, viele Services sind kostenlos im Sinne von, du zahlst kein Geld direkt an Google, sondern sie verwenden Daten und insbesondere bei Gmail ist es halt so, die Mails werden halt analysiert.
4: Gut, bei Gmail musst du wissen, wenn du von jemandem bekommst, der bei Gmail ist, dann hilft dir auch dein eigenes nicht, weil dann sind die Mail-Server einmal über Google gelaufen. Also, das ist der, da habe ich einen interessanten Blogpost, vielleicht müssen wir ihn mal verlinken, gelesen, dass jemand, der explizit sich möglichst fernhält von Google, trotzdem 50 seiner E-Mails, äh, bekannt sind, weil sie natürlich von Google irgendwie kommen. Was ich noch sagen wollte, selbst wenn du die Skripte natürlich im Browser ausschaltest, selbst das weißt du natürlich als Anbieter, wer bei dir denn rumsurft ohne Skript.
0: Ja, es gibt da sogenanntes schönes Browser-Fingerprinting. Wenn Sachen ausgeschaltet werden, dann macht es deinen Browser
2: eindeutiger. So. Jetzt kann man da aber noch ein bisschen was weitermachen. Es gibt so Dinge wie einen Agent-Spoofer, der erstens deinen Header so umschreibt, als wäre das ein anderes Browser-Modell und das alle paar Sekunden. Also, <lacht> Du kannst den, den Zeitintervall einstellen. Das heißt, das verändert dein Browser-Fingerprint. Wenn du eine Standardauflösung benutzt, dann kann man das auch nicht mehr fingerprinten. Und Gerätehardware. Also wenn man, ähm, also der Tor-Browser verhindert es schon, das Auslesen von ähm, nahe von Canvas Elementen, über die man Fingerprinting von der Grafikhardware machen kann, aber in der Regel ist die grafik Grafikhardware relativ einheitlich. Wenn du jetzt hier so ein so ein Laptop mit Standard Intel Grafik rumstehen hast, dann bist du irgendwie schon unter den keine Ahnung Weiß, Millionen Leuten, genau. die diese selbe Hardware benutzen. Ja. Ich meine, der Chip ist immer derselbe. Ob das jetzt ein Laptop X oder Laptop Sag, Y sagen ist, ist egal. Ihre Seriennummern? Sagen die nicht die Chips? an ähm, die, die eine Seriennummer kommst du von JavaScript aus gar nicht okay, ran. Okay. Ähm, es geht nur darum, ich habe ein Bild und lasse das rendern und ah, okay. hole ja, mir das ja, ja. und dann ist das, so wie es gerendert, ist relativ typisch für die Grafikkarte, okay. weil. Ja, ja, ja verstehe. Ja.
3: Und ich kann das auch über die Mediaschnittstelle von CSS und sowas auch einige Sachen auslesen, also die ich auch mit JavaScript an, angreifen kann, dass ich eben die weiß, was, was mein Browser auf meiner Hardware für Sachen sprechen kann. Also ob jetzt welche GL und was weiß ich, was er sprechen kann. Ja. Und das kann ich eben auch benutzen.
2: Ähm, es gibt eine Seite von der Electronic Frontier Foundation, das, die heißt panopticlick.eff.org. Auf der kann man seinen Browserfingerprint anzeigen lassen. Es gibt nochmal eine Seite, deren Link ich gerade nicht weiß, die macht Canvas Fingerprinting und versucht, dich damit zuzuordnen. Ähm, da gibt es ein paar Tools, mit denen man checken kann, wie gut man eindeutig identifizierbar ist. Und also es ist möglich, das so weit runter zu drücken, dass man so in der Allgemeinheit abrauscht.
0: Das ist halt interessant. Sobald man irgendwie so JavaScript-Sachen macht, dann wird man eindeutiger. Das ist irgendwie... Ja, die Sache
4: ist halt, die es gibt ja dann dieses No-Script-Element, was dann nur ausgeführt wird, wenn du JavaScript eben nicht anhast. Und wenn du darin natürlich dann so Sachen hast wie, gut, wenn, wenn JavaScript aus ist, lad bitte das Bild runter. Das merke ich dann ja als Betreiber von dem Bild. Und jeder, der dann das Bild runtergeladen hat, der hat einfach JavaScript aus.
1: Naja, du ein besserer script blocker hat dann so ein Ding mit, blocke auch noch die No-Script-Elemente.
2: Ja. ja, also... Zusammengefasst, wir wollen irgendwie da kein JavaScript, weil das ziemlich gut identifizierbar macht. Ähm, ach ja, worüber wir noch reden könnten. Lokale Speicherung im Browser. Da gibt's auch mittlerweile drei verschiedene Schnittstellen, von die nicht alle geblockt werden, wenn man sagt, bitte keine Cookies annehmen, weil Cookies ist ja nur ein Teil davon. Es gibt noch irgendwie... Es, da gibt irgendwie Deutsch. so
0: Software, die die, die die irgendwie 20 verschiedene Arten von, von, von Cookies nimmt, also Cookies im allgemeinen Cookies im Sinne von, wir speichern Daten auf dem kleinen server äh, auf dem kleinen Rechner. Ähm, das kann alles Mögliche sein von Flash-Cookies über irgendwelche Daten, die sonst irgendwo abgelegt werden. Das ist der ja, vor
3: allem im Local Storage kann ich ja beliebige JavaScript-Objekte serialisieren mhm. und da kann ich ja Zeugs abspeichern wie nochmal was. Also.
0: Ja, was wollen wir denn verwenden dafür? Also da, gefallen ist schon der Tor-Browser. Links. Der Tor. Wie eindeutig ist der bei Panopticlick? Also Lynx ich ist ein. für die Leute, die den nicht kennen, ist ein Kommandozeilenbasierter basierter äh, Browser.
1: Ähm, W3M, aber das ist es genauso wie Lynx.
0: Du willst dir deine Webseiten mailen
4: lassen. <lacht> und nicht keinen Browser verwenden. Ja, das ist,
0: wie lese ich denn dann meine E-Mails, wenn ich nicht über Gmail-Webseite...
2: Es gibt so ein krudes Ding, das heißt SMTP und <lacht> SMTP. IMAP. Aber da bräuchte man ja, wenn man da nicht das bei Google sein will, noch mehr Aufwand und ja. das ist doch alles nicht mehr komfortabel. Lüngst ist das auch nicht. Was ich, wenn wir gerade schon die ganze Zeit von Gmail sprechen, was ich
0: erschreckend finde, ist, dass sehr viele Universitäten auf ähm, Google-Dienste wechseln, weil es ihnen so viel Geld spart. Das finde ich richtig erschreckend. Als ich in den Niederlanden studiert habe, war das so, da mussten wir ähm, unsere Uni-Mails Unimails über, über Google abrufen. Nicht krass, das sind, dann, das sind dann extra Dienste, also da werden dann ähm, bestimmte Sachen zugesichert von Google, dass das nicht gemacht werden oder dass gemacht werden, aber es ist bei Google.
1: Ja, aber es ist sehr lustig, was für Lizenzb spezielle Lizenzbedingungen so Unternehmen und Universitäten kriegen im Vergleich zu Privatpersonen. Ja. Leider kostet es mittlerweile, ein Unternehmen anzumelden bei Google.
3: Ja, okay. Ja, Fünf Euro die Nase. Genia. Ja, ich höre euch gerade wieder schlecht, deswegen kann ich unterbreche ich euch manchmal. Ja, mal sprich einfach. Äh, insgesamt geht ja immer mehr in, in die Cloud, weil weil man dann natürlich lokal keine Rechner mehr aufstellen muss. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass in Berlin die ähm, Universitätsbibliothek äh, auch umstellt von ihrem alten äh, Bibliothekssystem eines, das dann in der Cloud steckt hm. und die haben halt auch dann echt Probleme, weil sie jetzt nicht genau wissen, ähm, sie sind ja als, als, als äh, rechtliche Person, ähm, verantwortlich für Datenschutz und sowas, hm. aber äh, die ganzen Nutzerdaten und alles liegt dann ja irgendwo in der Cloud und da gibt es echt Probleme, herauszufinden, wer jetzt dann wo Zugriff drauf hat und eigentlich also aus meinem Verständnis durften sie nicht an die Cloud gehen, aber es ist wohl scheinbar rechtens
0: okay. Okay.
1: Zugegeben, sowas ähnliches Punkt, passiert ja in Baden-Württemberg auch, nur dass da in Baden-Württemberg die Meinung herrscht, äh, Baden-Württemberg macht das selber. Das heißt, die ganzen Unis machen äh, es für, ganz, für alle Unis von Baden-Württemberg und bieten Sachen an. Also ich glaube unsere Webinterfaces für Mail sitzen in Konstanz, genauso wie das Edupad in Konstanz sitzt. Das Wesentlichen Chair sitzt im KIT. Und ich habe schon wieder vergessen, was Ulm macht.
2: Die Compute-Server.
1: Ach ja, genau. Das ist auch so ein Cloud-Dings.
2: Ja, aber ich halte es jetzt nicht für unsinnvoll, dass sich das, das Hochschulnetz ein bisschen zusammentut und da Dienste für Studenten anbietet. Ja.
3: Ja, das ist, das ist schon sinnvoll. Problematisch ist halt, dass, dieses, dass ein internationales Unternehmen, das in bestimmt fünf verschiedenen Ländern Server hat und du dann Daten hast, die nach deutschem Recht geschützt werden müssen, aber du nicht weißt, ob sie nachher irgendwo wo sie dann liegen.
1: Jetzt müssen wir es doch noch ansprechen. Ja.
0: Ja. Oder, Oder wir gehen in den, den Tag
4: weiter. Und haben jetzt wir, wir müssen mal weitergehen, ja.
0: weil sonst kommen viel ja. zu langsam ja. voran gerade. Ähm, verlassen wir jetzt einfach mal so ein bisschen diese Computerecke und ähm, ja, verlassen das Haus, ähm, bevor wir gehen, beziehungsweise was wir sowieso noch am Rechner gemacht haben, ist ähm, WLAN, alle, alle Funkschnittstellen auszuschalten, weil die können ja mitgehört werden oder äh, sind, bieten Angriffsmöglichkeiten, das heißt wir haben alles verkabelt und ähm, überprüfen regelmäßig die Kabel, haben unsere, haben unsere Kamera und Mikrofon deaktiviert am Rechner, <lacht> also Hardware deaktiviert. Ja, oder ein Tesa über die Webcam geklebt. Ja, aber was machst du da mit dem Mikrofon?
2: Ja, gell, was, was nützt es dir, die Kamera ja. abzukleben, wenn du erstens jeden Tag deine kompletten persönlichen Daten durch dieses Gerät durchschleifst und zweitens, egal was du tust, man kann es auch hören, ich sage nicht, dass das sinnvoll ist. <lacht> ich sage bloß, dass das Leute tun. So.
1: Das ist auch vielleicht einfach so plötzlich Mode geworden. Ich meine, es gibt ja mittlerweile im Internet fertige Aufkleber zum, zum Kaufen für solche Kameras.
0: Die sind dann besonders stylisch.
3: Die ja. Von dem Typ von einer von den von den äh, Leuten, die in Amerika Präsident werden wollen, gibt es so einen Plastikaufstecker aufs Notebook drauf. Ich habe das irgendwie so gelesen, die zehn <lacht> schlechtest, erschrecklichsten äh, ähm, Wahlkampf-Sponsoring-Sachen. Und unter anderem eben so einen Aufstecker auf dein Notebook drauf, weil es ist die einfache und sichere Lösung.
0: Mhm. Das gibt es auch für die, ähm, für die Kinect, für die Microsoft Kinect gibt es auch so ein, extra kaufen, so einen Aufsatz,
2: der dann Mikrofon und Kamera deaktiviert. Ich meine, wenn man es hardware-seitig ausschalten will, dann lernt man relativ schnell bei sehr, sehr wenig Computermodellen. Ich weiß, dass eine bestimmte Notebook-Reihe Killswitches für ähm, Funkhardware hat. Aber die haben keine Kill-Switches für Audio. Und das hat meines Wissens nach kein einziges. Du müsstest also irgendwie das selber einen, ähm, einen Schalter einlöten oder das Mikrofon innen drin abzwacken und dann einfach nur noch von extern mit dem Mikrofon rangehen, wenn du tatsächlich mal Soundaufnahmen haben möchtest.
0: Genau, verlassen wir jetzt trotzdem mal das Haus. Ähm, zum Beispiel, wir gehen einkaufen.
2: Welcher Paranoiker verlässt sein Haus?
0: Ja, wir müssen jetzt halt irgendwie einkaufen, ja, weil Online-Shopping können wir ja auch nicht machen.
2: Ja, die muss wollen er. zu viele Daten.
0: Die wollen zu viele Daten. Das heißt, wir gehen auch, oh, jetzt gehen wir erstmal raus, schließen unsere Tür ab. Was für ein Haustürschloss haben wir? Kein elektronisches.
3: Nein, Mecha
1: wir. Irgendwas Mechanisches, idealerweise.
2: Äh Ihr kennt diese Safe-Schlösser? Das ist nicht nur ein flacher Schlüssel, sondern das sind vier Schlüssel. Also das ist mhm. so ein... So ein, so, ein, so ein Kreuz halt, wo auf allen Seiten Zacken drauf sind, dass man das ja mit einem Pickset nicht aufkriegt. Vielleicht müssen wir kurz erwähnen, warum wir das machen. Vielleicht
0: müssen wir kurz erwähnen, warum wir das machen, weil alle mechanischen Schlösser sind, ja wie der Name schon sagt, mechanisch und haben damit Ungenauigkeiten im Material, weil es unmöglich ist, sie perfekt zu fertigen. Diese Ungenauigkeiten führen dazu, dass man sie mit sogenannten Picksets öffnen kann. Ähm, wen das interessiert, Stichwort Lockpicking gibt es jede Menge Informationen im Netz, ähm, werden wir jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber auf jeden Fall, alles lässt sich öffnen ähm, und dann gibt es eben Schlösser, die machen sowas schwieriger und wir wollen so ein möglichst schwieriges in dem Fall.
1: Also eigentlich möchtest du ja dieses Ding, was du gesagt hast, so mit diesen vier <lacht> ähm, Dingkreuzen auch noch in noch genauerer, ähm, nämlich es gibt ja diese Querbohrungen, mhm. die sind genauer.
2: Ja, du, du, du kannst auf, diese, auf dieses Kreuz auch noch jeweils an der Seite immer so die Quereinfräsungen machen, aber dann bist du bei einem Schloss, das sich ein Vermögen kostet. Das hast du dann wahrscheinlich in den hochsicherheits die vielleicht eine Bank hat.
0: Und was viele Leute vergessen, das Haustürschloss ist natürlich nicht der einzige Einfallstor in die Wohnung. Wir haben Fenster, wir haben
2: vielleicht ist die Tür auch schwächer als das Schloss, das wir haben. Das heißt, wir leben jetzt in einem Bunker, weil der Bunker hat erstens keine Fenster, zweitens ein riesiges Stahltor und wenn du Glück hast, bist du noch im Kriegsfall gut geschützt. Ja, da gibt es ja so eine Leute. Ja, oh, du musst nicht
3: den Bunker? Hannes, was hast du gesagt? Du hast noch Luftöffnungen, da, ja, da, da kommt Luft. noch Luft rein. Du ja genau, auf, wie beim Todesstein,
0: Da wurde ja auch dadurch auch in die Luft gesprengt.
2: Ja, aber die Lüftungsschächte sind nicht so groß, du kannst so dicke ganze Filter hinmachen, weil radioaktive Vorläufe. Ja, da kommen und so. irgendwelche
1: Roboter
3: noch rein und so weißt ah. kommen
2: Irgendwelche
1: Roboter rein. Drohnen. Oder? Oder, irgend oh, oder irgendwer kippt mal äh, Muttersache auf das Loch. Versehen. <lacht> An sich die effizienteste Methode, jemanden aus dem Buch rauszukriegen.
0: Ja, wenn wir das Haus
1: verlassen. Tränengas.
0: Wenn wir das Haus verlassen, was halt, wir können noch irgendwie Überwachungskameras oder so installieren für die Zeit, wo wir weg sind.
1: Da wären wir um, aber selber
0: böse. Wieso? Also, es ist meine Privatsphäre, ich kann die ausschalten, wenn ich komme. Wir müssen halt darauf achten, dass wir kompletten Zugriff drauf haben. Um, das sind dann natürlich keine IP-Kameras, die ins äh, Internet äh, äh, senden, äh, sondern irgendwelche Lo wie, weiß ich Weiß so ein altes Ding mit so einer. Tape. Ja, es ist Tape
2: drin, ja Es ist gut, wenn das so einen ähm, Super 8 Film hat, weil Na, Super 8. wenn wir das natürlich irgendwie funken oder mit Elektronik anbinden, haben wir das Problem, das Ganze ähm, kann man okay. meistens noch meterweit äh, empfangen und wenn wir jetzt tatsächlich nicht in unserem Bunker wohnen, der Stahlbeton verstärkt ist, sodass ja absolut nichts von unserem Heim, also von unseren Elektrogeräten irgendwie noch draußen zu empfangen ist, weil man kann ja theoretisch auch bei einem Computer mit dem Rambus funken, dann ähm, möchte man vielleicht doch lieber auf Analogtechnik umsteigen.
1: Genug, okay. so, Genug wir, von dem zu Hause, wir wollen endlich <lacht> einkaufen. Okay, Einkauf. wenn, wir ein, wenn wir
0: es geschafft haben einzukaufen, also zum einen auf dem Weg dahin müssen wir natürlich die ganzen öffentlichen Kamera, äh,
3: Überwachungskameras meiden. Ja, ja also. keine öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin fahren. Überall sind mindestens zwei Kameras dran. Mhm, in Sie, das Gleiche. Sind Sie denn
1: wenigstens ausgestellt, dass es da überhaupt Dings Also hier in äh, Ulm sind Sie. Das ja steht nicht irgendwo
3: an der Tür. steht was, ja. Ja, das, das ist ja toll. Und, und du ähm, ähm, am Bahnsteig vermutlich auch, weil sobald du ja einen Bahnsteig betrittst, ähm, akzeptierst du ja die AGBs des Verkehrsanbieters. Und wenn dort steht, unsere Sachen sind videoüberwacht, dann stimmst du dem ja zu.
0: Mhm. Ja, also. äh, Auto nehmen können wir auch nicht, weil es gibt ja automatische Kennzeichenerkennung.
2: Ja, in Deutschland? Ja. Wo?
0: Ist nicht erlaubt, ja, wird trotzdem gemacht. Sehr problematisch. Mhm. Äh, Gut, wir, können auch nicht, wir können auch nicht laufen, weil es gibt ja biometrische Erkennung. Ähm, ja. Da gibt es ganz interessante Kunstprojekte irgendwie von, von Klamotten, die einen vor so Überwachungskameras schützen. Also,
2: wir nehmen die typische... Ja, Anders?
3: Ja, dieser, dieser Schirm mit äh, Infrarot-LEDs, wenn man den aufspannt, dann gehen die LEDs an und dann kann keine
2: Kamera mehr das ist Sehr schön, ja
0: genau, sowas können wir verwenden.
1: Also ich habe auch noch neulich auf 9G was gesehen, wo irgendwie das Auto ähm, wechselnde äh, Kennzeichen hat.
2: Du brauchst ein schönes LCD-Display vorne drin, dann kannst du...
1: Nein, nein, das war ohne LCD-Display, das war einfach...
2: <lacht> okay. Das hat
1: einfach einmal umgekehrt. Ja, so, ein, äh, so
2: ein E-Ink Display wäre da eigentlich geil für so ein Kennzeichen. Das ist einfach austauschend. Ja, man geht am besten so in, in Hackerrobe nach draußen, so schön mit ja, Kapuzenpulli, zieht dann schön weit runter, macht geht am besten nur nachts einkaufen. Dass
0: ich auch jedes Mal was muss was anderes anhaben, weil sonst kann ich, das sonst kann das ja auf dieselbe Person zurückgeführt Über einen
4: anderen Weg gehen, weil ja, gut. Ja, aber wo gehst du und einkaufen? Weil in den Laden kannst du eigentlich nicht gehen. Aber du, müsstest vielleicht Doch, auf aber einen du musst halt immer in einem
3: anderen gehen. Ja, Mindestens immer. 10 Kilometer von deinem Wohnort entfernt, <lacht> aber so, dass es nicht auffällt, dass dein Wohnort immer 10 Kilometer von allen entfernt ist. Weil sonst kann man ja auch wieder triangulieren.
2: Ja, du musst Umwege laufen.
0: Ja. So, jetzt haben wir es dann endlich geschafft in den Supermarkt zu kommen. Ähm, Gibt es beim Einkaufen irgendwie Probleme? Beim Zahlen kommt da eine ganze Menge wieder auf uns zu. Aber so beim ja, Einkaufen ist mir jetzt eigentlich nicht direkt was eingefallen, außer den Kameras, die auch darum. gehen. Ja, enden.
1: wenn du... Äh, RFIDs. Wenn du oh, Klug RFIDs, ja. Stimmt. Ja, natürlich. Wenn du fernsprecher hast, äh, also Smartphone, äh, auf Deutsch... <lacht> Auf Nicht-Deutsch. Ähm, <lacht> <lacht> fangen, ja fangen Sie da plötzlich das Kommunizieren an? Ja, Smartphones
0: haben wir nicht. Ähm, komm, komm mal, komm mal darauf. Da, sorry, dass ich die, dem, sorry. das möchte ich noch auf, auf ein bisschen später verschieben, aber dass wir das NFC jetzt nicht vergessen. Ähm, natürlich, Hannes hat vollkommen recht, wenn wir, wenn wir zum Beispiel Klamotten kaufen, die können unter Umständen... Klamotten.
3: Schokolade.
0: Okay, können RFID-Tags eingenäht haben in den Klamotten oder was? In der Schokolade. In der Verpackung, oder ja in,
3: also bei dem Metal bei mir um die Ecke das sind in äh, ungefähr einem Prozent oder oder zehn Prozent der Schokoladetafeln sind nfid text draufgeklebt okay. RFID-Text draufgeklebt
0: okay naja das Problem bei Klamotten ist halt ähm, die sind eingenäht die können dann als Preisschild verwendet werden da wird dann dem und beim Bezahlen wird dann entweder irgendwie in der Datenbank gesagt, der ist schon bezahlt, das ist okay, oder der Chip wird deaktiviert, wie auch immer das funktioniert, aber der wird natürlich nicht richtig physikalisch ausgeschaltet, sondern funktioniert dann noch. Das heißt, wenn du danach in irgendeinem beliebigen, an einem beliebigen RFID-Scanner vorbeigehst, dann sieht er diese Juju-ID von diesem Teil, weil die sind ja weit eindeutig. Das heißt, ich
1: muss, wenn ich Klamot Klamotten kaufe, die jetzt demnächst erstmal alle in die Mikrowelle stopfen? Dafür gibt
0: ah. es den, den ähm, auf von, von damals hieß es noch Föbert, äh, mit der mittlerweile digital -Courage. Die haben nämlich dann angefangen mit dem RFID-Zapper, ähm, also ein Gerät, das einen starken elektromagnetischen Puls aussendet, um diese Chips physikalisch zu zerstören. Ich habe mal so einen Teil gebaut und getestet. Ich weiß nicht, ob man sowas darf. Ich habe es nicht mehr, aber... Ähm, ja, dürfen
1: schon. Du darfst es halt nur nicht mit dem Ausweis machen.
0: Ja, also es zerstört halt physikalisch die Chips im Gegensatz ja. zur Mikrowelle, ähm, die erfahrungsgemäß dann eben Brandlöcher in den entsprechenden ähm, Produkten hinterlässt.
1: Sorry, ich musste nur noch was an einen Fall denken, der passiert ist.
0: Ja, was ist interessant. Also es kann natürlich sein, wenn ihr wenn ihr Klamotten mit solchen RFID-Tags habt, in den Laden betretet, dann wissen sie, dass diese Klamotte da ist. Wenn ihr die davor mit äh, Kreditkarte
2: bezahlt habt, dann wisst ihr auch, wer, wissen sie auch, wer das ist. Jemand, den ich kenne, hatte da ein interessantes Problem. Die hatte eine Jacke. <lacht> und wenn sie damit in einen Laden reingegangen ist, hat auf einmal das Ladensystem angefangen zu piepsen. Mhm. Ähm, weil anscheinend der RFA-Detector drin irgendwie einen Schaden hatte. Und deshalb irgendwie jedes System darauf angesprungen ist. Mhm. Also so... Arm durch, es passiert nichts. Ohne Jacke durchgehen, es passiert nichts. Jacke, piep, 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 piep. Okay.
0: Mhm. Ja, kann nervig sein, kann aber eben auch privacy-technisch sehr problematisch sein. Ja, gut, jetzt haben wir die Dinger. Jetzt sind wir am
2: Bezahlen, oder? Jetzt sind wir am Bezahlen. Wir zahlen Bar Bargeld, mit Bargeld. Naja, wir Müssen wir. Wir haben Handschuhe an und reinigen das vorher, damit man <lacht> da keine Spuren hinterlässt, okay. weil Biometrie und so. Wir haben natürlich keine
0: Payback-Karte, wenn wir danach gefragt werden. Äh, also Payback, ich weiß nicht, was man Schlimmeres für, für, für Datensicherheit machen kann. Das ist ganz ehrlich, der einzige Sinn dieser Sache ist, Daten zu sammeln. Ähm, vergessen. Dagegen diese Treuepunkte, die man bekommt, finde ich jetzt persönlich eigentlich Okay. Ja, die sind, du äh, kriegst also halt Aufkleber und dann kannst du ja aber du kannst ja nicht.
4: ja genau aber du musst ist ja beim Abgeben deinen Namen draufschreiben und alles also achso
0: echt nee Nein. nee ich glaube nicht nee.
4: wieso hat man mir das dann gesagt <lacht> vielleicht ist es ja vielleicht kommt es auch drauf an wo okay vielleicht muss vielleicht ein Prozent aller Leute ihren Namen draufschreiben. <lacht> <lacht> es kommt, so, es kommt vielleicht ich das auch
1: drauf an was du von den Treuerpunkten kriegst ich meine wenn es Sachen sind die du aus dem Laden mitnehmen kannst dann würde würd ich auch fragen, wieso brauchen sie den Namen
2: hm. Vielleicht noch eine kleine Anekdote von mir. Ähm, Möbelhäuser. Ganz schlimm. Ich war bei drei verschiedenen Möbelhäusern. Ich wollte einen Bürostuhl kaufen. Und die wollten immer für einen Bürostuhl, den ich direkt mitnehmen, ja, meinen Namen, mein Geburtsdatum, meine Adresse. Ja, oh. ähm... Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe es dann beim letzten rausgefunden, auf dem Zettel, wo du das Ganze einträgst, ist unten ein kleines Kreuzchen mit. Ich, st äh, äh, ich stimme hiermit zu, dass meine Daten zur, ähm, äh, zur Zusendung von Werbung genutzt werden dürfen. Genau dafür. Mhm. Ähm, ja, das einzige Möbelhaus, das ich gefunden habe, das das nicht direkt wollte, äh, war IKEA.
3: Okay. Ja, das dachte ich gerade. Da kannst du reinlaufen mitnehmen und interessiert niemanden. Ja, aber du zahlst schon so dich an der an der, in der Kasse. Ja, natürlich. Das du ich dann nicht machen.
2: Ja, ja. Aber ich finde, Ich finde es echt krass. Ich meine, bei allen anderen Möbelhäusern, wo ich war, die... Na, ich hab's es jetzt auch im Endeffekt bei einem anderen gekauft, allerdings mit, mit lauter Fake-Daten und ich habe das Kreuzchen weggemacht. Ja. Also, das ist so, ein, so eine Checkbox, nicht so, nein. Und auch beim, beim zweiten Dings da auch nein. Ja. Und die haben mich dann so ganz böse angeguckt, aber das war mir egal. Ich wollte meinen scheiß Bürostuhl haben, ohne dass da im Endeffekt Werbung für kommt. Ich
3: habe mich ein bisschen
1: gewundert, weil bei mir, ist, bei mir ist es in dem. Anders äh, möchte
2: irgendwas sagen.
3: Oh, schau, sorry. Ja, ich hätte auch auf Teil warten können, aber ich verstehe das nicht, die haben doch sowieso schon Probleme gegen diese großen äh, Möbelanbieter aus Schweden äh, antreten zu können und dann verscheuchen sie sich mit sowas noch die Kunden. Also sobald irgendjemand bei denen mal was kauft, muss man sofort alle Daten bei denen abgeben, oder wie?
4: Ich glaube, das machen die bloß, weil es für sie lohnt. Also ich glaube, da ist man halt die Ausnahme, wenn einem das stört. Ja, Der Großteil trägt halt ein und dadurch machen die einen Gewinn. Sonst würd, ja. würde das nicht passieren. Deswegen gibt es das, denke ich mal. Und vielleicht aus so großem Scale wie auf wie in Ikea, vielleicht lohnt es sich dann nicht, Vielleicht aber vielleicht kriegen es einfach nicht mit. Vielleicht ist
3: es bei Ikea so, dass genug Leute eine Ikea-Card haben. Ja. Und dadurch brauchen sie die Daten einfach nicht. Zum weil Beispiel. Die haben
0: Beispiel, ja. Naja, wir sind also, immer noch beim Bezahlen hin oh, sorry, sorry, ich wollte, wollte eigentlich sagen, sagen ja. dass es
1: mir noch bei, beim äh, großen Inhofer hier in Süddeutschland, tut mir leid, es gibt halt den kennt glaube ich jeder äh, ist es mir noch nie versetzt dass die unbedingt Daten haben wollten, außer ich möchte es mir liefern lassen.
2: Nein, ich habe es bei den drei anderen Möbelhäusern gebraucht, die wollten. Ich bin dann beim ersten Mal so, nein nein, das will ich nicht. Dann äh, ist mal gut, dann tragen wir halt irgendwas ein ja. Ja, ich meine, das ist übrigens auch was. Die ganzen Plattformen wollen immer irgendwelche Daten haben. Und dann wundern sie sich, dass da halt irgendwelcher Scheiß drin steht. Aber das geht einfach irgendwann so auf die Nerven, dass man einfach anfängt, Schrott einzutragen. Also ich glaube, ich habe bei diversen Online-Portalen die Adresse Münsterplatz 1 eingetragen oder sowas. Also als Ulmer wird man da wahrscheinlich nicht drauf reinfallen. Aber ähm, so bei den meisten Sachen funktioniert das dann.
4: Also, wir haben ja ein bisschen Notizen hier und da lese ich gerade, äh, wenn du nach der Postleitzahl gefragt wirst. <lacht> da hat ein schlaues Känguru, hat mal gesagt. Genau, dann lese ich, du musst auf die Uhr schauen und dann den Null dranhängen. Genau,
0: du hast eine Uhr, gucken jetzt hier auf die Uhr, da, 1, 3, 5, 8, 0, eine Postleitzahl.
4: Und dann hat jemand geschrieben, ja, aber du kannst auch einfach 0, 0, 0, 0, 0, sagen. Und dann hat jemand geschrieben, dann ist es aber nicht so lustig. <lacht> ja.
0: Das ist richtig. Also, ich finde das mit der Uhr einfach so eine coole vorbei, Idee.
1: Weil das hat hier ein bisschen. Äh, ich glaube, in Berlin wird es relativ gut funktionieren. Ja, weil, wenn ich hier sage 1, 3, irgendwas, dann gucken sie mich an. Sie kam auch weit her.
0: Ja, und dann sage ich, ja. Urlaub. <lacht> Urlaub. So, schon das ganze Jahr. Wir müssen ja jedes Mal zum anderen Supermarkt gehen. Wahrscheinlich das auch einer. Da jedes Mal. Das Handy, oder? Das
2: beschwert sich. Na, wenn Hannes wahrscheinlich auf eine Tasse kommt, das ist dieser typische Klang, wenn jemand eine Taste drückt. Achso. Ja, ja, gut.
1: Aber ich höre Johannes... Äh, ich komme auf Johannes. Hannes benutzt anscheinend ein äh, Tonwahltelefon. Äh, ja,
0: gut möglich. Impulswahl funktioniert ja auch praktisch nicht. nicht mehr.
1: Man kann sicherlich ein Gerät bauen, das es umbaut.
0: Also ich habe ich hab ein paar Telefone noch, die können beides, aber wenn man es auf Impulswahl stellst, es tut halt nicht mit aktueller Hardware. Also normalerweise hast oh. du es ja irgendwie am Router angeschlossen oder an irgendwas...
3: Genau, also eigentlich mache ich ja wohl so IP, nur dass ich es nicht mache, sondern das macht mein Router für mich. Richtig. Weil ja, inzwischen gibt es ja fast kein normales Telefon das mehr. Das ist ja eigentlich
0: praktisch nicht mehr, was ja auch, auch ein Problem vom Radio ist, aber anderes Thema. <lacht> naja, jetzt haben wir eingekauft. Äh, online einkaufen können wir nicht, das haben wir eigentlich schon geklärt. Ähm, ja, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Ja, genauso wenig dürfen wir irgendwie... Kreditkarten oder Google Pay oder Apple Pay oder sowas verwenden.
2: Wie machst du es dann mit deinem Gehalt? Ich meine, Barauszahlung unterstützen die wenigsten Arbeitgeber. Das, das
3: ist richtig, das ist ein bisschen dass, problematisch. Du hast ein Konto, sobald dein Lohn kommt, hebst du alles ab, was du nicht brauchst, ähm, außer für das, wenn du zum Beispiel eine Versicherung oder so zahlen musst, die du ja meistens äh, oder ich glaube auch inzwischen eigentlich nicht mehr per Barüberweisung oder sowas zahlen kannst. Ja, dann, also
1: Barüberweisung ja. geht ja.
3: Ich okay. weiß nicht, ob also welche das zulassen. Oder also, wer das meine zulässt, Versicherung.
1: Also, ich muss meine Versicherung noch überweisen. Okay. Das sollte ich mal langsam tun.
2: Kannst du dir noch Bargeld auf die Theke legen?
1: <lacht> auf die Theke legen nicht. Die, dafür müsste ich nach Berlin fahren. Das wäre nicht so cool. Äh, aber ich kann ja eine. Kannst du Hannes ähm,
0: schicken? der macht das. <lacht> Der kriegt jetzt Bitcoins.
1: <lacht> ich kann aber bei einer Bank ja so eine Fremd- oder so eine Barüberweisung machen. Die wollen dafür ja nur Geld haben.
0: Stimmt, eigentlich Bitcoin. Ja, 6 hat Euro oder sowas immer. Ja. Bitcoin oder und so habe ich jetzt noch ähm, gar nicht in die Sendungsplanung mit einberechnet. Was haltet ihr denn davon? Also, Bitcoin mh, ist ja zumindest pseudonym. Also
1: ist pseudonym mhm. und wenn du es in physikalischen Dingern hast, kannst du es ja. Also wenn du so wirklich die Bitcoins kaufst, diese physikalischen Manifestationen eines Bitcoins, kannst du ja, das ist ja eigentlich nur so ein Wallet, kannst du ja irgendwie die Dinger so äh, wieder ähm, fragmentieren, dass das da irgendwie zum Beispiel ein Euro drauf ist und dann kannst du damit auch bezahlen.
0: Also ich denke, die meisten Leute kennen Bitcoin, diese relativ neue, also mittlerweile schon ein paar Jahre alte elektronische Währung, ähm, die auf so Krypto-Zeugs basiert und da ist halt das Problem, jede Transaktion, die jemals stattgefunden hat, ist, steht in einem Log-File. Ähm, das, das, wird, das wird auch immer so bleiben. So, man kann jetzt Privatsphäre dadurch erreichen, dass man sich beliebig viele Konten da anlegen kann, die nicht auch in den eigenen Namen natürlich gekoppelt sind. Und da muss man irgendwie schauen, wenn man, dass man irgendwie. Dann gibt es irgendwie so Dienste, da überweist man. Das Geld rein und dann kriegt man das irgendwie wieder raus, um das sozusagen zu waschen, um das von einer ID zu einer anderen zu übertragen, damit nicht klar ist, ähm, dass es jetzt die eine und dieselbe Person war.
1: Man kann ja. natürlich auch einfach mehr, sich so viele Wallets, also Konten machen und wenn man irgendwie bezahlen will, das ganze, das ganze Konto weitergeben.
2: Wie wäre es denn mit meinen und für die IP-Adresse, keine Ahnung, das tor oder in genügend Proxys vorschalten? Dann ist man damit absolut anonym, weil das Geld entsteht dabei ja erst. Das entsteht da, aber was machst du? wie wirst du es dann verwenden? Wenn du es ausgibst,
0: mit, sagen wir mal, du kaufst einmal einen Rechner damit und danach kaufst du ein eine Bohrmaschine damit, dann ist klar, dass dieselbe Person diese Sachen gekauft hat. Oder zumindest Leute, die auf denselben Account Zugriff haben. Das ist halt das Problem. Nein, nein, nein. Du machst,
2: du machst damit einfach mehrere Wallets auf. Jedes Mal, nachdem du irgendwas meint okay. hast, wechselst okay. Okay. du okay. die Wallet okay. Okay. und deine IP-Adresse. Ja,
0: das wäre wahrscheinlich. Das, das könnte man machen. Fürs Meinen, du musst halt dann kleinen Beträge haben, dann die klein dann, immer noch sind. Das Problem,
1: wenn du die online was kaufen willst, musst das ja idealerweise für den Empfänger in einem Satz kommen.
0: Na, du kannst ja dann versuchen, dass du, dass du genug, dass du kleine Einheiten hast, die überweist du dir dann selber in ein Konto und das eine überweist dann dein, dann ist zwar klar, dass die Konten zusammengehört haben, aber das gibt sonst keine Informationen drüber und danach schmeißt du die weg.
2: Genau. Ja.
3: Und währenddessen tauschst du immer noch mit irgendwelchen Leuten, immer wieder Konten. Ja. Sobald du jemanden kennst, also auch wenn du jemanden nicht kennst, tauscht du mit dem trotzdem ein Konto.
1: Ja, du schmeißt das Konto halt weg, nachdem du es benutzt hast. Wobei austauschen wäre sinnvoll, ich meine die Konten, die Menge der Konten ist ja auch begrenzt.
0: Ist auch begrenzt, ja, das, ist bisschen, also das, das, das System
1: hat Probleme, auch Privacy-technisch. Also, wobei das schon sehr lustig ist, weil dann würde man mit persönlichem Treffen sich die Konten austauschen und ist nicht im Netzwerk gelockt.
2: Ja. Ja, aber öffentlich Kamera gedockt und so.
1: Ja, da kann, wir können uns auch im Untergrund treffen.
3: Ja, nachts. Dann fahren wir aufs Meer raus und treffen uns dann mit unseren Yachten. Und
2: dann, äh, Die musst du <lacht> aber wieder ein Auto ich registrieren.
1: <lacht> ich, ich musste jetzt nur an diesen äh, IRC-Vergleich äh, von, von Numbers denken. Für, sag, sag mir jetzt nichts. Es gibt irgendwie eine Folge von Numbers, wo IRC auftaucht und die beschreiben das so als ähm, sehr anonymes Ding, das mitten irgendwo auf dem Meer ist, wie sich, ja. sich zwei Schiffe treffen und so quasi nicht trackbar. Ich finde es sehr lustig. Ja.
2: <lacht> Wollen wir mal Musik spielen? Wir reden jetzt schon wieder eine ganze nee, Weile. Wir kommen noch nicht durch. Wir kommen okay. noch nicht durch also, voll dann voraus. Also, was macht eigentlich
0: das Ding, wenn wir länger als eine Stunde reden? Stimmt, wir haben hier so eine Anzeige, die anzeigt, wie lange wir schon reden. Dann das liegt bei 57 was. Minuten und 48 Sekunden. Wenn wir gleich weg sind, dann liegt das daran, dass es nicht mehr als eine Stunde handeln kann. Nee, das geht dann einfach auf eins zurück, soweit ich weiß. Okay, das ist nicht das erste Mal, dass wir sowas machen. Online-Banking. Ja, wollen wir das?
3: Das braucht JavaScript, wollen es nicht.
0: Ja, prinzipiell eher nicht, das bringt gleich mehrere Probleme. Zum einen, ähm, ja, die Trackbarkeit, die Implementierung der, der Seiten an sich, die haben JavaScript, die haben alles mögliche. Und oh, Ja, gehe ich euch da schon davon aus, dass normalerweise JavaScript, also, die vielleicht die funktionieren die meisten ohne, ja.
3: Die meisten müssten ohne oder müssten eigentlich ohne funktionieren. Ähm, also ich habe auch ein anderes Banking-Konto und dort äh, kannst du auch den Zurück-Button und alles nicht benutzen, mhm. weil das alles nur über Internet-Links funktioniert.
0: Okay.
3: Also Nie, naja, theoretisch du ist das, glaube ich, komplett ohne JavaScript und ja. Ich glaube, da ist eher genau. das
4: Protokoll interessant, oder? Also genau, das ähm ist
0: nämlich dann nicht noch ein großes Problem. Wie greifen wir darauf zu? Darauf zugreifen? Wir ja. haben hier. Ähm, HTTP über SSL oder über, über TLS, also HTTPS, aber da haben wir das bekannte Problem, ja, irgendwie hat das Ganze seine Krankheiten.
1: Ja, lustigerweise funktionieren viele Bankseiten immer noch, wenn man sich an diese Empfehlungen hält, was Empfehlungen hält, so alle Cyphers abschalte, die irgendwie komisch sind. Mhm. Geben die meisten Bankseiten noch außer Steam? Ja, jetzt haben wir halt das Problem irgendwie,
0: es, da gab es jetzt eine Untersuchung, wie viele ähm, Certificate Authorities, also diejenigen, die dafür verantwortlich sind, Zertifikate für Webseiten auszustellen, haben an Phishing-Seiten in letzter Zeit oder in letzt, ich glaube im August ähm, Zertifikate verteilt und das war signifikante. Also da gibt es einfach riesige Mengen, da gehst du einfach zu irgendeiner Certificate Authority, sagst ich bin ähm, Deutsche Bank slash oder minus info.de und dann kriegst du da mit großer Wahrscheinlichkeit kriegst du bei irgendeinem von diesen Zertifikatsanbietern, bekommst du dieses Zertifikat ausgestellt
1: ein und kannst dann, ein kannst
0: dann damit Phishing betreiben. Ähm, ich habe diese, diese, diese Untersuchung jetzt nicht komplett im Kopf. Da gab es sehr große Unterschiede, je nachdem, wer das gemacht hat. Also es gibt Anbieter, die, die, die prüfen besser, es gibt Anbieter, die prüfen weniger gut.
4: Ja, also so im Banking gibt es ja auch dieses HBCI, das Home Banking, mhm,
0: stimmt,
4: Computer Interface. Benutzt, ja. Da gibt es tatsächlich Tools. Das wäre zum Beispiel jetzt meine Frage gewesen. Wenn du jetzt realistisch nicht komplett paranoid bist und dann sagst, gut, ich möchte irgendwie meine Geschäfte über den PC machen. Wahrscheinlich, also ich persönlich finde, mich online im Browser einzuloggen, äh, eher unangenehm, aber es gibt so Tools, die du die, kannst. Die du meinst, kann's dedizierte
1: Software, ne? dafür? Genau. Was cool
0: wäre, wären dann so Sachen wie Client-Zertifikate und du müsstest das Zertifikat vom Server überprüfen. Also eigentlich müsstest du hingehen und dir die, den öffentlichen Teil des Zertifikats zeigen lassen, um sicher zu gehen, dass du mit dem richtigen Server sprichst. Nein. Ich kenne Leute, die haben das gemacht, bei der Bank angerufen, ähm, da stößt du dann natürlich auf vollkommenes Unverständnis, wenn du denen sagst, dass du das, den Zertifikatsfingerprint jetzt von denen hören willst. Ähm,
3: Vor allem anrufen ist ja auch so ein Problem, weil du weißt ja nicht, ob du am richtigen angekommen bist. Du,
0: du weißt es nicht, aber es ist immer besser, wenn du selber anrufst, als wenn du angerufen wirst. Also das haben wir ja, auch noch nirgends ja. mit drin. Ähm, vielleicht können wir das kurz einschieben. Wenn du angerufen wirst, erstmal erst mal sagen, ja, wer sind sie nochmal? Ja, okay, ich habe gerade keine Zeit, ich rufe äh, ruf gleich zurück, zack. Und dann die Nummer anrufen, ähm, wo du... Von der du eigentlich ausgehst, dass es diese Firma sein soll oder diese Person. Weil, wenn du ich kann jeder anrufen. Ja, okay.
2: Die kann auch jeder eine E-Mail schreiben.
0: Die kann auch jeder eine E-Mail schreiben. Ähm, genau. E-Mail-Verschlüsselung haben wir irgendwie auch noch nicht so richtig. Aber.
2: Wir müssen weitermachen. Der Tag ist noch lange.
0: Der Tag ist noch, also beziehungsweise der Tag ist nicht mehr so lang, aber unsere Liste ist noch lang. Ja, Online-Banking haben wir abgehakt oder haben wir da, gibt es da gerade noch Fragen oder Anmerkungen dazu?
4: Also ich, ich persönlich finde diese SMS-Pin oder SMS-Tan, was nur kommt, <lacht> das ist mir persönlich sehr unangenehm. Also das möchte ich nicht. Warum? Weil ich von allen Geräten, die ich besitze, meinem Handy am wenigsten vertraue. Okay. Und. <lacht>
3: Wie lange habt ihr jetzt noch? ist ja, die aktuelle Software ähm, bei Wir bewerben sie das ja. Ist die Software so gebaut, dass sie automatisch die SMS abfängt und dann automatisch das, die, die Transaktion abschließt? Das heißt, du klickst einmal okay. und wenn dann dein Handy verseucht ist irgendwie, schreibt es dann andere Daten rein, bekommt automatisch eine TAN und schickt es woanders hin. Mhm. Und du bemerkst nichts, dass das falsch ist.
2: Ja. Und vor allem SMS sind gar nicht so schwierig kaputt zu machen. Also, man nehme ja. sich einen 15-Euro-RTL-SD-Ausstieg, installiere sich die passende Software und legt sich eventuell noch, damit es schnell geht, so einen 2-Terabyte-SSD-Rate an. Und dann kann man da relativ schnell, wenn man seinen Nachbarn internet machen lässt, dann.
4: Ich glaube, das Problem ist da vor allem <lacht> auf Handys die rechte Verwaltung. Ich meine, jeder, der mal sich bei. Gewissen Sachen angemeldet hat, da kriegt man oft eine SMS und wie du schon gesagt hast, automatisch Dinge. Und was, wie funktioniert das, dass du als Entwickler natürlich Zugriff auf die SMS bekommst? Und der ist es zumindest meinem jetzigen Wissensstand so, dass es egal ist, wo die e IMO-Nummer herkommt. Hm. Naja, Beziehungsweise, wenn nee, wobei kann.
1: Naja, es ist halt, ein Ding genau. abwägen von Sicherheit und Bedienbarkeit, also Komfort eigentlich, nicht Bedienbarkeit, Komfort. Weil also, fürs, erstmal fürs
0: Online-Banking, da gibt es ja auch noch diese Hardware-Tokens. Kann ja, auch sein, dass du von der Bank ein Hardware-Gerät bekommst, das dir Tanz generiert. Dann äh Generatoren. Das wäre dann in dem Fall eigentlich die bessere Lösung, oder?
1: Ja, ich habe mir mal ein bisschen eingelesen. Es scheint sinnvoll zu sein, was sie machen. Ähm, es wird halt per blinkenden Code. Ja, ich, mir liegt es eigentlich schon auf, dass es blinkt, aber man kann es auch eingeben, wird so eine Nachricht übertragen und die Nachricht wird wohl offensichtlich per standardisierten Verfahren, ich glaube, die nehmen so etwas Ähnliches wie HMAC, ähm, wird halt dann so ein Authentifizierungscode generiert. Also es
0: gibt auch andere. Es gibt auch welche, wo du deine, wo du deine Smartcard, also sprich deine Bankkarte, ja, reinsteckst genau.
1: Das ist ja der Schlüssel.
0: Achso. das ist, Und dann gibt es aber auch welche, die einfach nur... Ähm, einmal Passwörter generieren die dann eben auf dem, auf dem Server das entsprechende Gegenstück haben und das ist eine ein bisschen einfachere Technologie da wird dann nichts ähm, übertragen auf einem anderen Kanal Ja, wollen wir zum Telefonieren kommen also zu Handy, wir sprechen ja eh schon von Handys also zum einen, Smartphones müssten wir eigentlich eh vermeiden. Niklas hat schon gesagt, sein Handy ist das Gerät, dem er am wenigsten
1: traut. Woher weiß ich eigentlich, dass wir gerade mit Hannes reden?
0: Wir kennen seine Stimme einigermaßen.
1: Ja, aber die kann man auch sehr gut nachmachen.
0: Naja, so leicht ist es nicht. Es Hannes? Wir könnten jetzt natürlich ja. fragen,
4: was nur Hannes weiß. Wie ist so eine Sicherheitsfrage?
1: Genau, öffentlich im Radio
0: musst du dann ja eh austauschen also wenn du einmal so eine Sicherheitsfrage benutzt hast musst du die eh austauschen gegen eine neue auf welcher Grundschule ja. warst du denn <lacht> keine Ahnung <lacht> weil das lässt sich natürlich nicht rausfinden auf welchen Schulen man war genau das ist Nein, sehr geil.
1: gar nicht überhaupt nicht nee. wobei bei Hannes glaube ich weniger weil <lacht> Nein, wenn du so
0: zeitkritische Sachen hast das ist natürlich noch mal besser also wenn du ähm, wenn du wenn du, wenn du äh, Leuten die sich für jemand anderen ausgeben keine Zeit gibst sowas zu recherchieren dann
1: kann das natürlich schon das heißt, Ich finde das tatsächlich wichtig, weil sonst kann, hat er ja ewig Zeit, den möglicherweise den, die Kontaktperson, mit der man reden will, zu foltern, so lange, bis er rausdrückt. Also. Ähm. <lacht> okay, aber Handys. Ähm, ja, Smartphones. Ich
0: werde wieder paranoid. WLAN äh, und mobile Netze ausschalten, weil die Funken ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Keine Apps installieren. Ähm, das geht eh nicht, wenn wir kein Smartphone haben. Ja,
4: genau. Ja, eigentlich wollen wir auch noch gar
0: kein Smartphone.
4: Auch diese normalen Handys haben ja Apps in dem Sinne. Um genau, Auf also die normalen
0: Handys. Ähm, ja, und getrackt werden tun die sowieso. Also gerade von, von der Polizei ja. und so, stumme SMS.
1: Oh, übrigens, ähm, Roaming deaktivieren ist wichtig. Warum das? Ähm, Imsi-Catcher. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> die meisten Imsi-Capture geben sich als irgendwelche ausländischen Netze aus, die ähm, eine we weniger hohe Sicherheit ah, Systeme die, verwenden.
0: Die, die, die schlechtere Algorithmen verwenden. Genau, ja, ähm, ja, okay. Sorry.
1: Ich es nicht mehr im Kopf zusammengekriegt. Nein, nein, ist okay. Wir reden schon so zu lange. Ich,
0: ja, ist knallhart heute. Zwei Stunden Vorlesung am Stück. <lacht> <lacht> ähm, okay, und wenn ich wir
4: dann doch ein Handy verwenden wollen.
0: Warte mal jetzt noch, was auch ich aktuell ist, ist die Vorratsdatenspeicherung, die jetzt ja ähm, durchkam oder wieder beschlossen mal. wurde, wieder mal beschlossen wurde, ähm, ja, brauchen ja, wir, weiß nicht, mir reicht es auch langsam, aber das ähm, Thema kommt immer wieder. Abgesehen davon, dass wir es schlecht finden, was haben wir dazu zu sagen? Problematisch sind halt in diesem Fall auch, ja verdachtslose, anlasslose Massenspeicherung von Daten. Ähm, auch wenn es nur Metadaten sind, da kannst du eben wahnsinnig viel drüber erfahren und deshalb können oh, wir eben keine Handys verwenden.
1: Angeblich ist aus technischen Gründen äh, bei SMS nicht nur Metadaten dabei. Ja, aus technischen Gründen. Mhm. Weil, weil man kein... Äh, nicht in der Lage ist, eine Zeile SSD drüber laufen zu lassen. Okay, wenn wir jetzt aber,
0: äh, Niklas wollte schon in die Richtung, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt doch was verwenden wollen, ähm, was sind da so die Abstufungen? Also wenn wir jetzt sagen wir mal, wir brauchen oder wollen doch ein Smartphone aus irgendwelchen Gründen, was ist dann sinnvoll zu machen? Also zum einen, wir haben schon die ganzen Google-Dienste angesprochen, die eben sehr datenhungrig sind. Da sollte man sich überlegen, auf alternative Anbieter umzusteigen, die möglicherweise besser sind, oder diese Dienste auszuschalten. Für Android-Telefone gibt es ja die allseits bekannten äh, modifizierten äh, Betriebssysteme, die man sich runterladen kann, CyanogenMod ähm, Replicant. Replicant.
2: Das wäre, glaube ich, da an der Stelle die beste Idee. Ja. Ähm, weil Handy, also es gibt Handys, die haben da entsprechend auch schon Backdoors in der Firmware zu ihrem ähm, ähm, LTE-Modem. Also bei Handys ist es ja so, es ist, gibt nicht nur einen Prozessor, sondern es das das ist so ein fast duales System. Ich habe einen dicken Prozessor, der macht Mobilfunk und einen dicken Prozessor, der ist für die normalen Anwendungen und das Betriebssystem zuständig. Und auf dem einen dicken Prozessor fürs das mobile Internet läuft halt eine komplett eigenständige Firmware, die eigentlich komplett Zugriffsrecht auf den kompletten Speicher hat. Das heißt, wenn da irgendwas drin ist, kann man auch nichts mehr tun. Und die bei Replicant haben tatsächlich so eine ähm, Remote-Control-Software in Samsung-Telefon, glaube ich, waren das gefunden. Okay. Und ja, also wenn man dann ein Handy benutzen möchte, dann bitte so eins, das unter eigener Kontrolle steht. Das heißt, am besten mit offener Firmware. Das ist
0: halt, das ist halt bei Mobilfunk wirklich schwierig, weil, ja. weil Mobilfunk der, der Kommunikationsstack ist nicht offen. Punkt. Der, der Kommunikationsstack, das ist.
2: Der alte, eine
0: Wahnsinnige Geheimhaltung, was da, was da drin steht. Also die Hardware, die Firmware, die Software, die auf diesen Kommunikationschips draufsteckt, da wird, da wird so gut aufgepasst, dass das nicht öffentlich wird. Ähm, auch verständlicherweise, weil diese, weil das, weil diese Netze eben doch anfällig sind für Störungen. Und das ist einfach die, der Grund dafür. Auf der anderen Seite haben wir halt diese Probleme, dass wir nicht wissen, was da drin passiert.
2: Es gab eine Anzahl alte Maschen, die konnte man abschießen, indem man das Protokoll ein bisschen falsch gesprochen hat. Ähm, wenn man, naja, ähm, damit kann man halt den Betreibern ziemlich ans Bein pinkeln, deswegen ist das vielleicht auch ein Grund. Ähm, es gibt ein Open-Source-Projekt namens Osmocom, die haben den GSM-Stack. Komplett nachgebaut in Software und es gibt Telefone, auf denen man den zum Laufen bringen kann. Klassisch dafür ist dieses alte Motorola C123. Ähm, darauf kann man sogar eine eigene äh, Mobilfunk-Bassestation draus ba bauen, weil das kann ja auf den entsprechenden äh, Frequenzen senden und empfangen. Full-Duplex. Ähm, eigentlich ein ganz cooles Handy, es ist kein Smartphone, aber wenn einem so ein. Ha schon, Ziegel-Handy reicht, da kriegt man freie Firmware drauf für alles. Die Osmo.com-Leute bauen jetzt auch an einem 3G-Stack. Das heißt, wenn man da eine Weile wartet, ist eventuell so ein halbwegs moderner Mobilfunkstandard auch in Open-Source implementiert. Man braucht nur noch die Hardware dafür.
4: Ja. In und Anführungszeichen wen? nur noch.
2: Ja, wenn du mit so einem Motorola-Handy zufrieden bist, ist das in Ordnung für dich. Wenn ja. du das Internet auch nutzen möchtest, dann brauchst du mindestens halt irgendwie einen SDR, das Full-Duplex senden kann und, <lacht> und da bist du halt irgendwie mit 600 Euro dabei, wenn du das...
1: SDR. Ich wollte gerade sagen, höchstwahrscheinlich dann ein SDR, ein Software-Defined Radio. Ja. Ja. No.
0: Okay, wir ja, machen wir ein bisschen weiter. Handys, ähm, vielleicht Kontaktdaten werden öfter mal gerne mit, mit anderen Diensten synchronisiert. Ähm, auch da vielleicht lieber nicht Google nehmen, sondern einen privateren Service. Uni Und hat zum aufpassen. Beispiel
3: und aufpassen, welche Apps man installiert. Weil wenn ja. die einmal das Adress, Adressbuch einlesen darf, die App, um zum Beispiel Freunde zu finden, was man zu sagen, dann äh, habe ich schon verschissen und habe meine ganzen Daten überall. Und das sind ja nicht ja. größtenteils nicht meine Privatdaten, sondern immer von anderen Leuten. Ja. Beim Adressbuch.
0: Was wir auf Handys auch gern haben, sind so sind diese ganzen Spracherkennungssachen, Siri, Google Now, weiß nicht wie das Microsoft Dingens heißt.
1: Koror... Cortana? Cortana, Cortana,
0: Cortana, Cortana, genau. genau. Ähm, Wer schon mal Halo gespielt hat. So, Vielleicht äh, abschalten. Und ähm, ja, was benutzen wir denn dann zur Kommunikation? Zum Chatten? Threema, Text Secure, Jabber?
2: Naja, Threamer ist nicht offen, da wissen ja, wir auch nicht, was offen. es tut.
0: Ja, aber ich würde, jetzt mal, also ich würde jetzt mal behaupten, es ist besser als andere Alternativen, weil man noch es seinen, seinen Verwandten, seinen Freunden beibringen kann, die vielleicht nicht ganz so technikaffin sind.
2: Was spricht da gegen TechSecure?
0: Ähm, äh. Von der Bedienbarkeit ist äh, halt Leider äh, Thema doch noch deutlich voraus. Ich muss sagen, Aber ich muss
1: sagen Telegram ist da auch ein bisschen so, sehr gut vorne. Okay. Sie haben halt keinen automatischen Schlüsselabgleich über QR-Codes hm. ähm, wie äh, Freema, sondern du musst halt dieses Bild angucken, das es darstellt und das Bild halt von Hand vergleichen.
4: Aber ich muss jetzt auch sagen, klar, jetzt kann man sich, ich habe bei Trema so das Gefühl, da kaufe ich mir jetzt für 90 Cent Sicherheit. Weil es ist ja genau das gleiche Problem, ich kann auch da nicht reinschauen. Die sagen zwar, es ist sicherer und ob ich denen jetzt vertraue, also bestimmt mehr als anderen Diensten. Aber ich würde jetzt nicht grob sagen, ja, das ist jetzt okay. der Weg und dann sind meine Sachen sicher, im Gegenteil. Also
1: die Frage, die du, dir als ein, die du bei Freema einfach hast, ist, vertrau, welch, welcher Firma vertraust du mir? Große, große äh, amerikanische Firma oder kleine... Und mehr mittelgroße Schweizer Firma. Ja,
4: aber wenn wir jetzt weiter in unsere Liste schauen, da kommen, kommen wir nachher mal noch zum Punkt, wo genau da eigentlich das gleiche Problem wieder greift. Wem vertraue ich eigentlich und äh, kann ich eigentlich ja vertrauen. Ähm, ich das weiß jetzt nicht, ich. wie weit das weg ist, dieses Ding, aber
2: eigentlich kommt es doch direkt so. Was wir jetzt ich noch vertraue sagen, niemanden.
0: Ja, ne, aber machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, Lass einfach, einfach mal weitermachen. Weiter.
2: Darf ich bei ähm, Sicherheit kaufen mal kurz einhaken? Ja. Das ist unter den etwas gewöhnlicheren Leuten ja schon irgendwie bekannt als Antivirensoftware. Ich bezahle etwas jährlich, damit es mir angeblich mehr Sicherheit verschafft. Also nur weil ich dafür Geld ausgebe, macht das mich noch lange nicht sicherer. Ja. Und nur weil auf dieser gelben Pappschachtel oder grünen Pappschachtel steht "Toll und Doch, sicher" nicht und es hat, ich glaube, die gibt's mir in allen Farben. Ähm <lacht> fasst es mir nicht mehr Sicherheit. Das kann auch alles Schlangenöl sein. Das Problem ist, die meisten können nicht nachschauen. Ja.
1: Also an sich, wenn ihr ganz böse seid und irgendwelche Trojaner Trojanerleuten unterjubeln wollt, an die -Software schreiben. Ja. Weil die darf alles. Die darf alles, was ein Trojaner darf, dürfte.
2: Ja, ist ein absolutes Rotkit.
1: So, wir kommen zurück nach Hause, scannen unsere Wohnung nach Wanzen,
0: ähm, schalten GPS und Funkjammer Funk ein, damit vor, eventuell vorbeifliegende Drohnen deaktiviert werden. Und das darfst du da schon, schon doch gar nicht.
2: Da, Auf Privatgelände ja, schon, das darf nur nicht. Es gibt
0: jetzt, ich habe jetzt einen Artikel gesehen ähm, von einer Anti-Drone-Shoulder-Rifle. Äh, äh, Anti die haben, das ist eine Firma, die hat so eine Antidrohnen, so ein Antidrohnengewehr entwickelt. Das ist einfach nur ein GPS und Funkjammer. Und wenn diese Drohne eben glaubt, ähm, die Funkkontakt oder wenn sie Funkkontakt zu ihrer Kontrollstation verliert, dann haben die normalerweise so Sicherheitsfunktionen drin, dass die sie dann zum Beispiel? zurückfliegen oder, äh, oder oh, okay. landen oder auch an der Stelle bleiben. Und wenn man dann gleichzeitig noch das GPS-Signal ähm, übernimmt und überschreibt, dann kann man sie eben dazu äh, ja, kontrolliert zum Absturz bringen. Und ja, das wurde jetzt eben in Form eines Gewehrs entwickelt. Um ich dachte schon, die machen, ich dachte,
1: die, die machen das jetzt schon wie die Ariane 5 und die, sie leiten die Selbstzerstörung ein.
0: Ah, das, wer weiß, wer weiß. Kommt dachte, wahrscheinlich drauf, welche Drohne, Drohne das drauf, ja. ja, genau, genau.
1: Okay. kommt auf die Drohne drauf. Ich meine, das ist ein Objekt, das in allen drei Dimensionen äh, sich bewegen kann. <lacht> da ist ja das sicherste, entweder Landen oder Selbstzerstörung.
2: Mhm. Naja, du kannst es auch auf gute alte amerikanische Art machen, die Schrotflinte auspacken und einmal das, das schießen üben. Ist, das ist wohl einer der Gründe für
0: diese, für, diese, für diese Jammer Rifle, weil eben durch die herumfliegenden Teile dann eben in Gefahr besteht, <lacht> Die hast du dann nicht mehr, wenn du sie eine Technik runter.
2: Also als Paranoiker möchtest du einen großen Vorgarten zum Drohnen abschießen ja. und damit dein, GP, dass dein Funkjammer nicht irgendwie ähm, mit der auf Bundesnetzagentur auf Probleme stößt, weil auf Privatgelände darfst du ja jammen, so viel du magst. solange lange ein es
0: großes Privatgelände. Ach,
1: Übrigens, Jammer...
0: Du hast ja schon
2: den Bunker, da brauchst du bloß die Wiese rum. Übrigens, auch noch. Jammer, angeblich
1: tun ja äh, Elektronikfirmen äh, in ihren Läden... Äh, Jammer aufbauen, damit die Leute nicht googeln können, wie viel es kostet.
2: Ja, ähm, das Problem ist, wenn sie dir einen Laptop zum, Au äh, zum Ausprobieren hinstellen, hat der in der Regel auch Internet. Das habe ich auch was? mal getan. Teil schon. Ähm, ich bin so in einen unsympathischen Laden gegangen, weil ich gedacht habe, schau mal, was die lokalen Leute so da haben. So, das habe ich doch schon irgendwo billiger und sinnvoller gesehen das Ding aufgeklappt ähm, die, ähm, die Suchmaschine, die wir normal benutzt und nach diesem selben Gerät gesucht und so, hm, das kostet 100 Euro weniger und kann mehr Okay, die, ich gehe mal Hast die
1: Seite wenigstens offen gelassen?
0: <lacht> also gleich, gleich dort kaufen im Webshop Okay, wir sind außerdem überprüfen wir unser Intrusion Detection System, das wir natürlich auch am Laufen haben, daheim ähm, müsste man eigentlich mittlerweile haben oder um, um sicher zu gehen? Also, eigentlich ist das so der Stand der Dinge ähm, nach das heißt, nach
3: das nach ist über den über die Tür geklebt ist, wie auf den alten Ja, das stellen.
0: stimmt, das müssen wir auch noch überprüfen. Aber auch das elektronische System, das überprüft, ob, ob eindringliche Andringlinge in meinem Netzwerk drin sind. Ähm, Details können wir jetzt leider nicht nicht drüber reden, haben wir zu wenig Zeit dafür. Ja, und ähm, aktivieren jetzt vielleicht, wenn wir uns irgendwo einloggen wollen, unseren Passwortmanager mit multifactor authentisierung Ich glaube, da wolltest du drauf raus, oder Niklas?
4: Ja, was ich vorhin sagen wollte, ist eben genau dieser Passwortmanager, weil da gibt es ja auch Anbieter, die sozusagen die Passwörter in die Cloud schieben, ja. zum Beispiel LastPass oder sowas, mhm. die vielleicht auch nicht schlecht sind, aber was bei solchen Sachen halt ist, also gerade LastPass wurde jetzt halt aufgekauft von größeren Firma, ich weiß nicht, kennt man vielleicht LogMeIn. Me In. Und, aber jetzt ist genau das, was wir vorhin auch hatten. Wenn du sozusagen jemanden zahlst für Sicherheit, dann vertraust du, musst ihm ja irgendwie vertrauen. Das ja. Ist, ich will jetzt ja auch gar nicht schlecht reden oder so, ja. aber was ich sagen möchte ist, wenn, jemand, wenn ein Unternehmen gekauft wird, dann wandert ja das Vertrauen, was ich in einem LastPass hätte, müsste ich jetzt erstmal dieser neuen Firma genauso vertrauen, von dem her wäre jetzt muss man sich halt jetzt neu überlegen, gut, kann mir natürlich passieren, wenn ich jemandem Geld zahle oder im Unternehmen was zahle, was für mich zu erledigen, auch dieses Unternehmen kann irgendwie sich einfach verändern oder in dem Fall jetzt mal gekauft werden und dann muss ich halt neu evaluieren, gut ist es mir das jetzt noch wert, möchte ich das noch zahlen, was halte ich eigentlich von dem neuen Unternehmen. Und genauso ist es bei allem anderen auch, ob ich Google, Apple, Amazon und sonst was, da ist es genau ähnlich.
0: Genau und gerade bei Passwortmanagern, da hatten wir unsere eigene Sendung drüber, der Radio Nummer 280 vom letzten Jahr November, oh, so lange ist es schon her. Junge, also oh. kann man runterladen und anhören. Wir sind aktuell mit dem Sendungsschneiden. Alle Sendungen online, die wir aufgenommen haben.
1: Danke an muss man, fürs muss einreichen. man vielleicht mal wieder <lacht> erwähnen. <Nee. lacht> okay, okay. Ich wollte selber was einreichen, aber irgendwie bounce die E-Mail bei unserem Dings. Hm, komisch. Ich glaube, es liegt daran, ich, soll, ich sollte dringend meine E-Mail um Ja,
0: ja, E-Mails. Ist, ist auch es ein bisschen ein,
1: problematisch, wenn man einen Mail-Server mit Greylisting schreiben will und die Mails aus der Cloud kommen, also immer von verschiedenen Computern?
0: Ja, ja, das ist tatsächlich, E-Mail-Server sind da, sind da empfindlich drauf. Ja, wollen wir mal wieder die nicht-technologische Welt betreten? Also, äh, wenn man Fußballfan ist, ins Stadion gehen kann man eigentlich auch nicht mehr, oder? Hier, Hooligan, Datenbank, Überwachung mit Drohnen. Du darfst dein Handy
2: nicht mit hinnehmen.
0: Ja, genau, das wird sowieso ständig überwacht, aber gerade tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, ob es noch aktuell ist, aber vor ein paar Jahren war es so, dass, dass die Polizei mit Drohnen überwacht hat bei Fußballspielen im Stadion. Also ja,
3: es war wegen den ganzen äh, Ausschreitungen und sowas war auf mhm. jeden Fall ein Gespräch, dass ich ich glaube, bei zwei Spielen oder so haben sie es gemacht und genau. dann ist eine abgestürzt und das ist ich was irgendwie so. Okay. Aber gerade bei Fußballspielen ist ja auch ein Problem. Zählt, dass, das, schon, ähm,
1: zählt das schon als Demo?
0: Hat... Ja, nee, eben nicht. Äh, Hannes, was wolltest du sagen?
3: Äh, bei Fußballspielen ist ja das Problem, dass nicht nur du dein Handy nicht mitnimmst, sondern dass um dich herum ganz viele Handys haben, die dich auch dann filmen und das ist ja, ich was. Ja, ja. also,
0: ja, stimmt, was andere mit seinen Daten machen. Ja, stattdessen bleiben wir dann lieber daheim, aber daheim müssen wir dann aufpassen, dass der Smart-TV keine Internet, keinen Internetanschluss hat. Da war jetzt die Sache neulich vor ein paar Monaten, glaube ich, schon wieder mit Samsung, dass die Dinger eben, ja, die sind halt sehr gesprächig, was ähm, Übertragung deiner ihrer aufgenommenen Audiodaten an Drittanbieter ist, die dann auswerten, was gesagt wurde, um die Steuerung zu machen. Warum geht das eigentlich geht es eigentlich nicht in der Hardware selber? Frage ich mich immer. Ist die da nicht leistungsstark?
3: verdammt viel Rechenleistung braucht.
0: Okay, also ist es, tatsächlich, ist es tatsächlich ein technisches
3: Problem. Mhm.
1: Nein, also so wie ich das von den Google also von Google Now kenne, äh, machen die auf dem Handy selber die Transformation zu Phonemen, äh, okay. oder so ähnlich war das Wort. Ja. Korrigiert mich jemand, wenn ich falsch sage. Und die werden dann an den Server geschickt, damit der das besser interpretieren kann, weil der. Das, ähm, ähm, ja, wahrscheinlich hat er ja dann die Art.
0: entsprechenden Datenbanken dahinter. Wahrscheinlich ist es eher ein Speicherplatzproblem, vermute ich, mhm. weil dann die entsprechenden Datenbanken. Was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das gesagt wurde?
1: Ja, und da, dann sind die Systeme die ja nicht perfekt und man muss noch Fehlerkorrektur drüber laufen lassen und so weiter. Ja. Wobei, ist bei dem, so. te, bei dem Fernseher war das aber irgendwie so, dass dann bekannt wurde, dass da die kompletten audios ja, ja, genau. gesendet wurden ja. und ähm, ob jetzt das jetzt wirklich böse für dich, also was heißt böse, ich wirklich böse war oder nur ein Unfall, weil wenn man sich so dieses Ding mal angeschaut hat, äh, wie die Dinge funktionieren, sie reagieren auf einen Eingestellbares Wort und fangs aufnehmen an. Und wenn man das Wort aus Versehen sagt, es muss einem ja nicht mal äh, unbedingt ähm, das Wort sein, sondern das ist irgendwie was Ähnliches. Ja. Und dann fängt der Fernseher an aufzunehmen. Genau. Einfach nur, weil man sich aus Versehen ein schlechtes Wort ausgewählt hat.
0: Ja. Äh, Hannes wollte jetzt aber was sagen. Hast
1: du noch was? Oder?
3: Ähm, ja, gerade wer, wer sich dafür interessiert, kann mal schauen. Ähm, es gibt ja Mycroft, das versucht, ein, sowas zu sein, was äh, Google Hub oder so ähm, auch sein will. Also ein, eine Spracherkennung und ähm, AI für daheim rum. Und die gibt es ja größtenteils Open Source und läuft auf Raspberry Pi und gab es einen Kickstarter. Auf jeden Fall, da gab es einen ähm, Ubuntu äh, Community ähm, Talk wo das ist so, die treffen sich einmal die Woche und dann gibt es ein Hangout und dann sprechen die über Sachen da war der Typ von, äh, von Mycroft dabei und äh, da haben die auch angesprochen, wieso die jetzt zum Beispiel eben immer noch einen Dienst benutzen, den sie einkaufen, der dann ähm, diese diese Sprachanalyse, also die, die Aussagen okay. ähm, erkennt und dass sie da versuchen langsam wegzukommen aber dass es das verdammt schwer ist, sowas hinzukriegen sinnvoll
1: mhm. ein Hangout, bist du des Wahnsinns <lacht> Nee, Quatsch Okay, Xbox, selbes Problem,
0: also gerade die Kinect, wenn sowas an die Xbox angeschlossen ist, Sprach Sprachsteuerung ähm, und wenn wir daheim was schauen, Streaming Streaming-Böse
3: ja, ich äh, habe ja im Gegensatz zum normalen Fernsehen nicht mehr das so, wir senden mal und wer schauen will, der schaut, sondern wir müssen ja genau sagen, wir wollen von dieser Sekunde, ähm, schauen wir genau bis zu dieser Sekunde, dann schalten wir bei der Werbung um, aber bei der Werbung bleiben wir stehen und schauen weiter und dann habe ich richtige, krasse äh, Profile für Fernsehen oder auch für Serien oder sowas,
0: Ach so, die ja. ich
3: bei normalem Fernsehen jetzt niemals haben konnte.
0: Stimmt. Also du, du weißt genauer, wie sich der, wie, der, wie die Personen darauf reagieren. Ja.
1: Zugegeben finde ich, das habe ich so noch nicht gesehen, weil ich benutze ja eigentlich, wenn ich für Fernsehen aktuell eher so Online-TV-Recorder. Das heißt, ich, ich kann es mir ja, erst im Nachhinein angucken. Da sind und wir
0: dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Sonderfälle, oder?
1: Das Tolle bei Online-TV-Recorder ist, es gibt auf Cutlist.at, Gibt es da Cutlist und wenn du die richtige Software hast, dann klickst du drauf, will haben, lädst du die Datei runter, decryptet sie und auch noch die Cutlist und schneidet sie dir auch gleich ähm, die Werbung raus.
0: Okay. okay, ja, wenn wir mal zum Arzt müssen, wie ist das mit unseren Gesundheitsdaten? Oder haben wir gerade noch zu diesen Streaming und Sachen noch was? Nee, okay. Gesundheitsdaten, auch Reden sehr wir. interessant. Reden wir über das nächste Schlangenöl. Die nächste Schlangenöl, die elektronische Gesundheitskarte. Wer hat von denn eine? Allen eine. Von allen Seiten, ich habe eine. allen Seiten kritisiert, ähm, wurde ja auch mittlerweile in Stadt wieder abgeschwächt von Sachen, wofür sie verwendet wird. Ähm, soll immer noch kommen, weder Ärzte noch Patienten mögen sie. Was, die Ärzte auch nicht? Nee, Ärzte hassen dieses Dingens. Cool, wusste äh, also ich nicht. ist eigentlich niemand dafür. Ich weiß eigentlich, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, Problem, Problem ist, da sind wahnsinnig viele Daten drauf, auf die potenziell sehr viele Leute Zugriff haben. Ähm, was bisher eben nur lokal bei den Ärzten in den Akten stand. Und das ist halt relativ problematisch.
3: Ich finde die Idee dahinter gar nicht mal so dumm, dass ich jetzt, äh, wenn ich zu einem Arzt gehe, also ich habe irgendwie bei meinem Hausarzt, hatten wir hat gesagt, ja, gehen Sie mal zu dem Spezialisten. Ja. Und dann hat der Spezialist auch auf jeden Fall mit meiner Zustimmung auf gewisse Teile meiner Akte Zugriff, um dann besser beraten zu können. Das ist ja die Idee dahinter gewesen eigentlich. Ja. Aber die, die Umsetzung ist halt sehr schwammig und, ähm, ja, was mich... insgesamt sind halt theoretisch die gesamte Patientenakte auf der Karte.
1: Das ist ja nicht so schlimm, wenn man ja irgendwie sicherstellen könnte, dass ja nur die Ärzte die Dinge aufmachen können. Und ja. irgendwie, will, äh, angeblich, irgendwie wollen die, die Versicherungsfirmen ja auch noch Zugriff drauf haben.
3: Das ja, also an sich Karte. die ersten Ideen waren ja, dass man zwei, zwei Faktoren braucht. Man hat die Karte, das Lesegerät beim Arzt, da muss der Arzt seine, seinen Code eingeben und der Patient einen Code eingeben und dann kann erst auf die Akte zugegriffen werden, so war irgendwie mal die Idee.
0: Ja, Haben aber wie das Ganze sinnvoll, dann technisch umgelöst, wie das Ganze technisch dann tatsächlich gelöst ist, ist dann halt die Frage und wie sicher das dann tatsächlich ist, ähm, Wieso ja, wissen wir nicht. Weil das Ganze noch nicht äh, im Betrieb ist, weil auf, aufgrund der ganzen Kritik. Das Ganze ist noch nicht so im Betrieb, wie es mal gedacht war. Ähm, die einzige Änderung bis jetzt ist, die so richtig, also soweit ich informiert bin, ist, ist eigentlich dieses Bild, das da drauf ist. Ja, das Bild möchte ich ja gerade nicht drauf haben. Und äh, der Rest wird jetzt irgendwie erst so nach und nach ähm, in Betrieb genommen. Ja, andere gesundheitstechnische Sache: Implantierbare medizinische Geräte. Wir sprechen hier von oder generell eigentlich medizinische Geräte, die wir mit uns rumtragen, seien sie implantiert oder nicht. Es sind verschiedene Arten. Also bei implantierten haben wir insbesondere Herzschrittmacher, ähm, Magensonde. Magenkissen, die gibt's welche, Es gibt, die man welche, man äh, es gibt welche, die man
1: implantieren kann. Die sind die okay. Herzschrittmacher. Sollen angeblich beim Abnehmen helfen.
0: Okay. Dann ähm, Defibrillatoren für Leute mit Herzproblemen, ähm, die implantiert sind. Und im Notfall automatisch auslösen, ähm, irgendwie so cochlea für hörgeschädigte Personen. Wir haben sogar Brain Pacemaker, um so Sachen wie Parkinson äh, zu, zu, mhm. zu lindern. Ähm, automatische Insulinspritzen? Genau, der Auto Ins Insulinpumpen. Die sind normalerweise nicht implantiert, aber man haben meistens auch eben Funkprotokolle. Und da kommen wir nämlich zu den Problemen. Aber auch
3: implantierte...
0: Okay, es gibt auch Aber implantierte.
1: Mhm. Okay. Also soweit ich weiß, ja. Mhm. Genau. Also bei den Sachen, die implantiert sind, hat man das will man ja theoretisch Funk haben, ja. so, zur Begründung, wieso man sie haben will,
3: ähm,
1: damit man nicht jedes Mal aufmachen muss und rausholen, wenn man irgendwas machen muss. Und,
3: und transdermale Sachen sind auch immer blöd. Also Dinge, die halber im Körper stecken und halber aus der Haut rausschauen, ja, das sind ist ganz ist schrecklich, weil man die nicht richtig sauber kriegt richtig. und sich dann immer infizieren. Deswegen ja. kann man eigentlich nur Funk machen. Ja.
1: Also ich, mein, ich kenne es bei diesen Intelligenpumpen so, dass man eher so alle jede Woche eine neue Nadel legen muss. Hm.
3: Ja,
0: jetzt ähm, funken diese Dinge halt, beziehungsweise haben eine Funkschnittstelle. Zum einen, um beim, um damit der Arzt damit kommunizieren kann und ähm, Logfiles und so weiter auslesen kann, um, um den Gesundheitszustand zu überprüfen, um die auch entsprechend zu programmieren. Also Parameter ja. einzustellen, wie schnell sollen die schlagen, wie stark soll der Impuls sein bei Herzschrittmachern und so weiter. Aber mit... La ja, Hannes
3: die auch teilweise dann so sind, dass du dann als Patient noch ein kleines Gerät hast, bei dem du dann ähm, mit richtig. drei verschiedenen Programmen oder so auswählen kannst. Das heißt, du drückst jetzt auf die Post, drückst einen knopf und dann hast du ein anderes Programm.
0: Richtig. Da also geht die also Tendenz bei
3: den, den äh, Brain-Pacemakern, äh, da, oh, okay. da gab es sowas. Und das ist halt dann auch problematisch.
0: Ja, und da geht die Tendenz eben auch hin, dass Daten, dass du zum Beispiel daheim so Base-Stations hast, ähm, die an die dein implantiertes Gerät regelmäßig Daten hinschickt und das dann an den Arzt weitergeleitet wird, so ähnlich wie bei unserer Smart Zahnbürste, bloß dass wir hier dann natürlich noch bei deutlich sensibleren Daten angekommen sind. Also ich glaube. Und wenn die
3: falsch benutzt werden, ist das Problem, das kann dich töten. der Zahnbürste ja. ist das nicht so wild, aber wenn der Abschrittmacher irgendwie gestört wird, dann bist du tot.
4: Also, wer noch nicht paranoid ist, dem empfehle ich mal da ein bisschen zu schauen, weil das ist schon, das ist äh, ziemlich gruselig, weil gerade bei solchen Geräten gibt's nämlich noch diesen anderen Punkt, ähm, ich will die vielleicht nicht zu stark verschlüsseln, mhm. weil wenn nämlich ein Notfall ist, und jetzt wirklich du hast so einen, äh, sag ich mal, so einen Herzschrittmacher eingebaut, und du kommst jetzt in Not-OP, und dein komplettes Gerät ist verschlüsselt, und es ist schön gemacht, dass wirklich nur der Arzt, der dich behandelt, drauf zugreift, dann kann es passieren, dass die Leute gar nicht wissen, dass du A, einen Herzschrittmacher hast, und B, können sie einfach nichts mehr an ihm ändern, weil sie den, entspre den entsprechenden Key nicht haben. Das ist bei jetzt so, ich sag mal, vielleicht der privaten Datei oder so uninteressant. Aber beim Herzschrittmacher ist es ziemlich wichtig, dass solche Informationen unter Umständen im Notfall noch rausgeholt werden können.
0: Da jetzt, Dann können wir jetzt mal auf, auf, auf Lösungen dafür zu sprechen kommen. Was denkt ihr denn, was es da so für Lösungen
2: geben könnte? <lacht> du hast ja schon eine Smartcard, ja Smart deine Gesundheitskarte. Warum nicht für den Zweck auch? Wenn du die nicht dabei hast? Ja. ja, ja also
0: für den mal für, den für die Sache wurde tatsächlich vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob das irgendwo durchgeführt wird, ähm, diese Keys zu tätowieren, einzutätowieren, ähm, das ist gar die dann unter, unter UV-Licht oder so nur sichtbar sind und dann eben im Notfall von den Medizinern ähm, ausgelesen werden können.
1: Also bitte nicht auf die Hand tätowieren, das wäre ja... Nein, nein,
2: nein, du, du
0: tätowierst so einen <lacht> QR-Code auf die Brust. Ich glaube, die Idee war irgendwie Fußsohle oder, oder Fuß oder... so, <lacht> ja,
2: wo es halt relativ... Was ist, wenn der Fuß abgetrennt wird, weil du einen Autounfall hattest? Ja, dann... Oder ja, dann. auf dem Hinterkopf. <lacht> ich glaube auch, dass, die, ich, dass das
4: ein bisschen das Problem hat, dass auch die Tattoos ja mit der Zeit äh, nicht mehr ganz so lesbar sind. Mhm,
2: ähm,
1: ja. Also, wenn du es dir tatsächlich auf dem Hinterkopf machst, nicht so, da hast du das Problem weniger.
2: Nein, Aber, dass die Farbe einfach verschwimmt auch. Hm. Da musst du halt hier so ein bisschen wegrasieren. <lacht> ja, das, das wäre gar nicht so blöd. Man sieht ihn nicht, wenn du so in der Regel rumläufst. Und ähm, wenn du in der OP hast, dann kann man da auch schnell mit deinem Rasierer rüberfahren.
1: Nee, bloß, <lacht> sobald du Hinterkopf und Tätowieren sagst, denkt man natürlich sofort an. Äh, <lacht> Gewisse Medien. <lacht>
4: ja, anderes Problem ist, äh, Verschlüsselung an sich ist recht äh, akkuteuer. Ja. Ja? Die Dinger willst du ideal einmal in deinem Leben einbauen und dann eigentlich induktiv, sag ich mal, oder so laden können. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen funktioniert. Das ja, es aber gibt, gibt Ansätze, du
0: musst, aber es wird eigentlich nicht gemacht. Also genau, in der Praxis, die, die in der Praxis im Moment üblicherweise, zumindest jetzt in Ulm, in der Uniklinik verbaut werden, alle ähm, die Jahre. werden ausgetauscht, sobald der Akku leer ist.
4: Und jegliche Form von Verschlüsselung kostet Akku. Und ähm, da gibt es dann auch so Hochrechnungen. Anstatt sieben Jahren äh, brauchen die Dinger dann, können die Dinge dann elf Tage noch halten. Also wenn die entsprechende Angriffe ja, nachdem, zulassen.
0: Genau, je nachdem, genau. Was, für, was für Sicherheitsmechanismen. Ja, was man sich dann noch überlegen kann, sind externe Geräte, sogenannte, ähm, ja, manche Leute nennen es Shields. Ähm, also ein weiteres Gerät, das du mit dir herumträgst und das sind eigentlich Jammer. Und sobald die eine Kommunikation entdecken, die nicht autorisiert ist, dann können sie innerhalb der ersten paar Bit, äh, fangen sie dann an, das Signal zu jammen. Das muss dann halt immer dabei haben.
4: Also was wichtig ist, ist halt bei so weiteren Geräten oder bei so Sicherheitsmechanismen in denen, dass sie keinen Akku verbrauchen. Oder das ist zumindest eine Art, wo viele Researcher da jetzt schauen, dass sie irgendwelche Geräte bauen, die an sich, keinen Strom verbrauchen, sondern nur sich den irgendwie extern holen können und sich dadurch äh, eben diese zwei faktor authentifizierung machen. Ja,
0: jo, gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe noch ein paar Themen, die ich unbedingt Lass ansprechen den möchte.
4: Ein ja. Schalter, Schalter im ja. ja, zu, Zum Knopf wollte ich noch sagen, also du musst natürlich auch keine Knöpfe mehr tragen, weil das könnten Kameras sein. Da gibt es ziemlich gute Knopfkameras. Okay. Ja. okay
1: naja, aber du möchtest, dir ist es ja egal. <lacht> Die kannst du ja egal sein, wenn ja. du, wenn du de, de, deine Kamera hast. Ja, außer, außer sie sind halt von vornherein drin und du weißt es nicht. Dann ja. Ja. Also du jetzt ja. sozusagen, wenn du Gäste hast, sie alle dazu so zwingen, erstmal irgendwie auch die Hemden auszuziehen. Alles, was Knöpfe hat, <lacht> auszuziehen. Zum Thema Krankendaten oder Gesundheitsdaten
0: jetzt noch, ähm, dass was jetzt auch sehr immer noch am kommen ist, sind so Fitness Tracker, Smartwatches und Fitness-Apps die sehr viel Daten erfassen, sehr viel Bewegungsprofile erfassen und ähm, ja, daraus so Fitnessdaten und so Sachen ableiten. Ähm, da muss man natürlich aufpassen, wo gehen diese Daten hin. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt schon viel bei anderen Diensten drüber gesprochen, einfach nur, um sich das nochmal klar zu machen. Aufs Auto möchte ich auch noch zu, zu, äh, zurückkommen, wenn wir jetzt mal mit dem Auto rumfahren. Ich dachte, wir haben gesagt, wir wollen kein Auto haben. Ja, wir wollen kein Auto haben wegen den, wegen den ähm, automatischen... Äh, Nummernschild no scannen, aber jetzt haben wir halt doch irgendwie ein Auto... Ein Fahrrad
2: Vielleicht. würde gehen. Oh, ein
0: Fahrrad würde wahrscheinlich gehen, ja.
2: Hat kein Nummernschild, no kannst du dir quasi anonym kaufen. Hm. Aber jetzt diese E-Bikes... Ja. Brauchen die Nummernschild? Nein, nee. Nö. Aber also, wer sagt dir, dass da kein
4: GPS drin ist? Ja. Natürlich ist da GPS drin. also wahrscheinlich, Du fährst ja. einfach mal mit diesem komischen. Hast ja ein
0: Navi in den meisten von den Teilen. Was? E-Bike?
4: E ja. Nee, nee, es sind die ganz normalen E-Bikes, die nur deinen Ja, okay. also es
0: gibt je ja. nachdem, was für ein Modell du hast, aber ähm, ein Bekannter von mir hat eins, es hat ein Navi mit eingebaut und das eine cool, Internetverbindung. <lacht> ja. Okay. Äh, genauso haben natürlich Autos Internetverbindung Unter dem Stichpunkt Connected Car punkt ähm, nämlich. Prinzip alle neuen Mittel- und Oberklassefahrzeuge und das kommt bestimmt auch in, in die anderen Klassen jetzt sehr bald, funken diese Dinger durch die Gegend äh, ins Internet, insbesondere zu ihrem Anbieter und zu Drittanbietern, je nachdem, welche Services man da haben möchte. Und au außerdem gibt es da noch so Sachen wie Car-to-Car-Kommunikation, was das Fahren sicherer machen soll. Also die Idee dahinter ist, dass Fahrzeuge nicht nur lokale Sensoren haben, um ähm, zum Beispiel automatisch zu bremsen wenn davor ein Hindernis auftritt sondern dass Fahrzeuge ihre Daten auch weitergeben, um die Sicherheit auf Straßen zu erhöhen aber da, ja jetzt werden halt Daten weitergegeben und da gibt es große große Schwierigkeiten das auch so zu machen, dass da, dass da dass die Privatsphäre geschützt wird ähm, ganz interessant finde ich zum Beispiel auch den E-Call, weiß nicht ob ihr davon schon gehört habt ein Notrufsystem, das bei einem Unfall automatisch den Notruf wählt, ähm, wird ich glaube ab 2017 vorgeschrieben sein in allen Neufahrzeugen in Europa. Also da haben wir schon ein System und da ist auch schon relativ viel Kritik dran zum Thema Datenschutz. Ähm, ja. Das ist immer
4: ein schwieriges Thema, weil wenn man das jetzt so gesagt bekommt, ich finde das ist eigentlich voll sinnvoll.
0: Ja, ja. Also, gerade rettungsdienstmäßig, da kommt es eben auf kurze Antwortzeiten drauf an. Ja.
4: Es wäre schön, wenn man sagen könnte, dass es keine Leute gibt, die sowas abusen. <lacht> Weil sonst müsste man nicht, sich nicht drüber unterhalten. Ja. Aber das gibt es halt leider. Auch nicht.
0: diese K2K-Kommunikation, wenn ich weiß, da vorne ist ein Unfall und das Auto dann automatisch warnt oder langsamer fährt, ist eigentlich eine sinnvolle Sache. Bloß wenn
1: du halt irgendjemand Böses hat der einfach mal so ich möchte jetzt einen Stau haben ja.
0: sagt oder der, jetzt ist
1: da vorne ist nur was passiert oder auch allein fremd, ich möchte ja. wissen,
0: wissen dieses Auto da aber ich weiß jetzt das hat diese, diese ID und jetzt kann ich das tracken selbst wenn es Pseudonyme benutzt das muss diese Pseudonyme irgendwann wechseln dieser Wechsel den kann man auch beobachten und so weiter ähm, das ist alles alles ziemlich problematisch ja äh, Nomenchain-Scanning hatten wir schon aber ähm, Uh, Electronic Data Recorders, so genannte Blackbox oder auch, ja, so sowas so so wie Blackboxen im Flugzeug. Im Falle eines Unfalls kann daran da anhand dieser, dieser Data Recorders rekonstruiert werden, was passiert wird. Ist ein bisschen problematisch, weil es im Fahrzeug also man hat ja eigentlich so diesen Grundsatz vor Gericht, dass man sich nicht selber belasten muss. Und bei diesen Data Recorders ist es ein bisschen schwierig weil es Daten übereinsammelt. Und ja, das ist, also das ist rechtlich wohl tatsächlich ein bisschen problematisch. Die, die, die Argumentation ist natürlich bei so Rechtssachen immer kompliziert und wir sind keine Juristen. Ähm, ja, aber allein diese Dinger sind da, sie können beschlagnahmt werden im Falle von, oder sie können von der Polizei beschlagnahmt werden und dann kann daraus eben sehr viel rekonstruiert werden, was, was getan wurde.
2: Das haben wir um, doch bei Computern das ist auch.
0: Problematisch. Ja, aber bei Computern... Tatsächlich. In, ja, aber wenn In dann, äh,
2: England musst du sogar die Schlüssel rausgeben, sonst wird du geknastet, wenn es gekryptet ist. Ja.
1: Ja, ähm, naja, ähm, wenn das dann auto-fremdlich... Äh, von Fremden übernommen wird. Ja, feindlich übernommen ja, wird, genau. Ähm, kannst du kannst du es ja nicht mal nachweisen, dass es übernommen wurde. Und dann steht das in, in dieser Blackbox drin, was, dass du angeblich irgendwie äh, beim Unfall jetzt Gas gegeben hast und volle Kanne reingefahren bist.
0: Ja, ja und ähm, genauso kommt ist jetzt im Kommen irgendwie Blackboxen von Autoversicherungen. Die wollen also Es gibt immer mehr Versicherungsanbieter, die sagen, ja, hier viel günstigere Versicherungen, wenn ihr euch diese Blackbox einbaut, die monitort, wie man fährt. Und schickt die Daten dann zur Versicherung und dann kriegt man entsprechend günstigere äh, Tarife, das? wenn man weniger viel fährt. Wer will das? Ja, ähm, erscheint nach einem Artikel, den ich neulich in einer Ulmer Zeitung gelesen habe, ähm, stehen die Leute dafür Schlange und es gibt zu wenig von diesen Geräten. Finde ich krass.
1: Sorry, aber so viel kostet doch eine Autoversicherung nicht.
0: Also würde ich auch mich vehement weigern, sowas einzubauen. Also das das finde ich dann schon... Ja, nicht und dann ist man
1: plötzlich komisch, wenn man es nicht haben will.
4: Ja gut, es ist freiwillig, oder?
0: Ja, es also, ist freiwillig, genau. Und dann wird es halt so sein, dass die ohne diese Dinge irgendwann so teuer werden, dass du sie dir nicht mehr leisten kannst. Also da finde ich es wirklich wirklich sehr, sehr schwierig, dass es sowas überhaupt geben
2: darf. Oh Mann, die Stimmung ist wieder im Boden. Wir ja. haben noch zehn Minuten. Ja. ja, aber, aber wir sich,
1: müssen. An sich ist es ein Problem, dass sich ja alle auf diese, diese Selbstauskunft stürzen, damit, nur damit sie Geld sparen. Ja. ja. Wir ja. müssen von dieser. Ach nee, lassen wir, lassen wir das. Wir
2: sind jetzt schon wieder beim politischen mit, ähm, eigentlich wollen wir nicht mehr alle so geldgeil sein, aber...
0: Ja, politisch werden wir auch noch ein bisschen, aber vorher möchte ich gerne noch zum Flughafen. Das finde ich nämlich <lacht> auch noch äh, eine sehr interessante Betrachtungsweise. Ja. Am Flughafen. Ähm, wir kommen an. Ähm, zum Ersten, wir haben Abkommen, dass Fluggastdaten weitergegeben werden. Diese Abkommen existieren, sobald du fliegst, wandern deine Fluggastdaten Irgendwohin. Und das sind ähm, einiges an Daten, nämlich insbesondere die, die auch im Reisepass drinstehen. Äh, sowas wie Geburtsdaten und Geburtsort. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die jetzt auch tatsächlich übertragen werden. Aber da werden eben Daten übertragen. Das ist ein Problem, das wir haben. Aber ich finde, da gibt es auch andere spannende Sachen. Zum Beispiel die Sicherheitskontrolle. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Ähm, wenn man einen Laptop dabei hat oder elektronische Geräte dabei hat, dann muss man die ja bei der Sicherheitskontrolle durch, diese, durch diesen, durch diesen röntgen fahren lassen. Und dann könnte es aber auch passieren, dass die Beamten das außerhalb deiner Zugriffsweite überprüfen wollen, dieses Gerät. Und das ist ja eigentlich auch schwierig, weil wir haben ja zum Beispiel auch schon die Fälle, wo am Flughafen der Bundestrojaner installiert wurde auf Rechnern. Und dann haben wir nicht das Problem, dass, das, dass dein System kompromittiert werden kann äh, in dieser Zeit, in der du keinen Zugriff drauf hast.
3: Ist nicht, nicht, was ich auch ganz schlimm finde, was, find, was vor ein paar Monaten rauskam, waren ähm, diese tsa schlüsse Die haben ja so Generalschlüsse, irgendwie so zehn Stück oder so, und die sind ja inzwischen jetzt veröffentlicht worden. Ja. Das heißt, jeder kann jedes Schloss aufmachen, das so ein TSA-Schlüssel ist, was man ja machen musste, damit einem die Amerikaner sein Gepäckstück nicht kaputt machen. Ja,
0: ja aber die Schlösser, die waren, glaube ich, noch nie sicher. Ich glaube, die waren einen der einfachsten zum Picken überhaupt.
3: Ja, also man, man kann sie von Hand, man konnte sie mit Rockpick auch aufmachen, aber die Schlüssel an sich sind halt jetzt auch da. Das, ja. Mich hat es gewundert, dass es das so lange gedauert hat. Ja, mich auch. Also, mich auch. Das hat ja Jahre gedauert, bis die mal veröffentlicht wurden. Also ich, ich weiß nicht, das ist so, da macht man ein Foto und dann sind die veröffentlicht.
0: Aber ganz ehrlich beim Aufgabegepäck ist es eh problematisch. Du gibst es halt ab und ich glaube, dass das Schloss vielleicht auch nicht unbedingt das das, das, das einfachste, um reinzukommen, vielleicht machst da irgendwie einen Reißverschluss an einer anderen Stelle auf oder so.
3: Ja, das Ja, das
4: fängt schon auch bei der Karte an. Da ist ja so ein Code drauf. Ich weiß nicht, ob man das Bei der Bordkarte, ja, Genau, ja, ja. bei der Bordkarte. Und die kann man ja, auch recht Code. einfach auslesen. Da sind
0: auch sehr viele äh, Daten drauf. Mhm. Also, wenn ihr fliegt, schmeißt danach eure Bordkarte nicht weg, sondern schreddert die oder verbrennt sie oder so.
2: Ja, ähm... Was man noch tun. Nicht, kann. Dann nicht so. ähm, wenn man da einen Laptop mitnimmt, wir hatten es vorher schon, wenn man da Daten mitnehmen möchte und Vollverschlüsselung hat, eventuell ähm, Signaturen in der Hardware hinterliegen. Wenn ihr davon ausgeht, dass der Verein, der euch dann durchsucht auch dazu zu hat dann braucht ihr dann noch mehr technische, technisches Geschick, um das hinzubiegen und ihr solltet dann mit Heißkleber ein paar Busse zukleben, weil die nämlich direkten Speicherzugriff ermöglichen, wenn man das Ding mal anmacht, also Firewire ist da ganz bösartig es gab Angriffe, die auf Thunderbolt abgezielt haben. Es, also USB. USB ist gar nicht so schlimm, okay. weil USB immer noch von dem Haussystem kontrolliert wird. Hm. Relativ gut sogar. Was halt krass ist, sind so DMA-Busse. Also gerade PCI und Thunderbolt ist halt irgendwie PC relativ ähnlich. Ja, du,
1: du sagst gerade alles, was toll ist, sogar, dann, dann, ist, dann ist, dann musst du sogar irgendwie äh, deine Festplatten irgendwie festlöten.
2: Nein, nein. Du kannst es ja anders machen. Ähm, da du ja das Ganze signiert hast, kannst, äh, wird dein Rechner nicht mehr von dieser Platte starten, weil sie manipuliert worden ist. Hm.
0: Ja, da, bei diesen ganzen Systemen, Bussystemen und so weiter, da gleich weiter. Wenn dann jemand im Flughafen auf einen zukommt und sagt, sie, hier, mein Handy ist leer, kann ich das an deinem USB-Port laden? Sowas dürfen wir natürlich auch nicht machen lassen, weil äh, USB. kommt
3: drauf an, dass <lacht> du das richtige Ladekabel hast. Ja, natürlich. Du kannst ein USB-Kabel mit zwei Rern äh, weniger nehmen. Und dann Richtig, gehen.
0: aber also wir dürfen natürlich ihn nicht sein eigenes Kabel nehmen lassen. Ja, wenn er dann daherkommt, dann kannst du vielleicht ihm einen Ersatzakku anbieten oder dein eigenes Kabel von dem du weißt, dass es keinen Daten, keine Datenverbindung zulässt, sondern eben nur die nur Strom überträgt. Und andersrum dürfen wir natürlich nicht unsere Mobilgeräte an herumliegenden micro usb oder anderen Kabeln laden, sondern müssen unser eigenes Ladegerät dabei haben. Genau.
1: Deswegen legen wir 20, 20 Kabel rum.
2: Flughafen-WLAN. Tja. Ja, das nächste Ding. Ja, wir
0: versuchen jetzt noch, die restlichen Sachen irgendwie durchzuziehen, oder? In unseren letzten fünf Minuten, die wir haben. Mal gucken, wie weit wir dann noch kommen. Ja, in welche Länder kommen wir dann überhaupt? Das haben halt ähm, auch Schengen. Schwierig. Bitte, Schengen.
2: Ja, weil da haben wir noch nicht die Situation, dass man uns für möglichen Terrorverdacht direkt einbuchten kann. Da darf man uns unser ja, Zeug du auch nicht direkt uns. wegnehmen. <lacht> Als Einwohner dieser Länder, ja. Ähm,
1: ähm. Ja. Das ist das ist eine andere Diskussion. Ich ja.
2: Und Schengen wackelt ja auch gerade mit dieser Flüchtlingsdebatte. Das ist alles nicht so einfach.
1: Sehr, sehr,
0: sehr, sehr depressiv. Ja.
2: ja. Ich bin dafür, dass wir so irgendwann mal wieder Musik laufen lassen. Hat jemand was Fröhliches da.
3: <lacht> irgendwas. Für die letzten Minuten der Sendung.
1: Ähm, Nienket. <lacht>
0: Schmeiß
2: rein. Okay.
0: Also gut, dann ähm, lassen wir es für heute, was wir vielleicht ganz kurz ansprechen noch. Natürlich gibt es dann noch so Sachen wie Geheimdienstüberwachung, man massenhafte ähm, Kommunikationsüberwachung, Backdoors in Geräten, in Hardware und Software von diversen Quellen, ähm, aber das lassen wir jetzt und spielen stattdessen Musik. In der letzten Zeit, zumindest in der Live-Sendung. Im, Pod im Podcast die werden wir das wahrscheinlich.
1: Ähm, <lacht> wegschneiden müssen,
0: weil ich habe keine Ahnung. Das schneiden, weil wir die Lizenz von diesem tollen Song nicht kennen. Kommt da schon was? Ja. Ah ja, da. Also. Wir lassen das so lange noch im Hintergrund äh, ein bisschen laufen, solange wir uns verabschieden. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Äh, Niklas, schön, dass du da warst. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Simon, Tai. Danke Hannes, dass du mitgemacht hast am Telefon.
2: Behaltet alle die Aluhütte ja, ja. auf.
0: Die Aluhütte, genau. Äh, günstige Alufolie mhm. gibt es überall. Äh, ich bin Matto, wir sind Def Radio und wir verabschieden uns bis in 14 Tagen. Jetzt ist der Browser abgestürzt. <lacht> Das hat der nicht mehr gepackt. Das, das war, war zu viel Katze.
1: Viel. Oder du hast über <lacht> zu, viel <kretische> <lacht> zu
0: viel kritische Sachen geredet. Zu viel kritische Sachen. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. tschüss.